0: Ra, ra, Rasputin, lover of the Russian queen. Eh, seguramente en algún punto la pondré, que ni no la sabemos bien, pero ¡hola! ¿Cómo están? Eh, pues no hay mucho que decir, ya les adelantamos el tema eh, y ya lo vieron según el título del programa. entonces. Eh, pero siempre es bonito anunciarlo. Entonces. Eh, hoy vamos a hablar de la leyenda rusa negra. Que ni era tan leyenda, ni era tan negra, pero sí era muy rusa. Entonces, eh, pues nada, no 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 hay mucho que decir ahora. Los dejamos con el episodio 34. Espero no estarla cagando. Genuinamente espero no estarla cagando.
1: Con el episodio 34. Rasputin. Quédense, va a estar bueno. Hay sexo a montones. O sea, todo lo que... <ríe> ok. Nos vemos. Es el intro. Debe
0: de pescar, debe de llamar a la gente Sexo, ahora que tengo tu atención Bueno, sí, exacto Dense
1: Existe colectivo
0: Mamosca. Hey, 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 Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos que se encuentren bien. Quédense en casa. Donde sea que, nos encuent- donde sea que se encuentren en la hora que se encuentren. Cuídense mucho si no pueden quedarse en casa. Cuídense mucho, cuiden a otros. Recuerden, no está cool estornudarle en la cara a la gente. Ay, perdón. Jesús, Eh, no está cool en la cara a la gente y eh, pues nada, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y escuchar sonidos que no debieron de oírse, Eh, espero no haberles arruinado su viaje en el metro pero si sí, pues viene eh, lo que les trajimos el día de hoy para que el día sea más ameno y terrorífico y místico pero antes de viajar a la tundra siberiana, quiero presentar al hombre, al mito y la leyenda que hoy está aquí a mi derecha, a su izquierda No tengo que batallar con las pantallas, el hombre, el mito, la leyenda, el buen Dr. Baraján. Doctor, ¿cómo
1: estás? Hola, hola. ¿Cómo están todos? Un placer estar aquí, sentado al lado de Fer, no de manera virtual. Estamos dándonos una pequeña pausita, aprovechando que, gracias a la magia de las vacaciones, la gente está afuera y la ciudad está muy tranquila. Pero lo más probable es que pronto tendremos que regresar al encierro voluntario, que vaya, todo se está haciendo con las medidas sanitarias adecuadas, Cuidándonos, cuidándose ustedes por favor Y pues sin más preámbulo pues es hora de arrancar con nuestra sección de Magos Prietos en Aprietos Así es, yo soy Fernando Santamaría que como siempre, como nunca, nunca
0: me presento Entonces decidí presentarme en este momento Y sí, eh, parte de nuestro arco de Magos Prietos en Aprietos O en este caso no tan prietos pero sí en muchos aprietos eh, vamos a hablar de qué, qué. ¿Qué mago ceremonial hay hoy en la caja de Pandora,
1: doctor? Pues hoy tenemos al monje loco, al taumaturgo ruso, Grigori Efimovich Rasputin. Ra,
0: ra, Rasputin, lover of the Russian queen. Tiri, 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 tiri. Así es, hoy vamos a hablar de Rasputin. Eh, como verán, hoy no hubo caja de Pandora porque también descansó, tiene vacaciones. <risa> Pero bueno, nada, eh... Hablar de Rasputín y justo eh, es chistoso porque al final vamos a ver que más bien creo que fue víctima de sus circunstancias. Pero esta leyenda negra que tiene nos hace traerlo a este ciclo de magos prietos en aprietos porque bueno. A ver,
1: Grigori eh, Eifimovich Rasputín, ¿dónde nace, doctor? Bueno, él nace en un pequeño pueblo en Siberia. Se supone que alrededor de 1860 porque no hay registros de su fecha de nacimiento oficial. El pueblo se llamaba, y discúlpenme todos los aficionados al ruso que hay en el programa, se llamaba Pokbroskoe. Es un pueblo pequeñito, un pueblo sin mucha historia. Fue fundado en 1820 precisamente por exiliados políticos. Y bueno, si algo se puede hablar de Siberia, aparte de que es un lugar donde suelen enviar a a la gente disidente, es que es muy amplia. O sea, es un lugar enorme, es una tundra gigantesca. Hay unos ríos tan anchos que cuando estás a la mitad del río literalmente no ves las orillas y es algo que pues quizás nos falta luego de comprender porque vimos Siberia y solo pensamos en prisiones gulags y demás sí eso sí, o sea sí pero <risa> pero pues también era un lugar pues donde uno podía hacer su vida de una manera muy rústica muy campirana muy sencilla no y allí nace el joven Grigori y pues este su padre Curiosamente pues era un campesino junto con su madre, no les iba mal, o sea tenían un negocio ahí de venta de caballos, más o menos eh, los criaban, pero pues poco a poco las circunstancias fueron volviéndose más adversas para el joven Grigori como iremos viendo, pero se puede decir que su infancia fue feliz, o sea ahí se imaginan al jovencito Grigori como un niño de ojos vivaces corriendo en el campo y persiguiendo potrillitos y jugando con sus hermanas, hermanos. Decían que le encantaba la pesca, por ejemplo, que había un río ahí al lado de uh-huh. donde vivían uh-huh, uh-huh. Y que era muy aficionada a ponerse a pescar hasta que cachaba algo y luego ya eso comían Sí, a ver, porque entonces pensando en el lugar en el que creció, pues,
0: tener caballos, poder pescar tu alimento, poder producir tu alimento Pues la verdad vivían en cierta abundancia relacionado a lo que podrían estar viviendo en otros lugares, ¿no? Porque, ver, uh-huh. Además, entonces algo, la tundra es un lugar salvaje Sí. O sea, no es fácil. Eh, ¿Canadá también es tundra?
1: Las partes más del norte. O sea, porque uno ve el mapa de Canadá y Canadá se ve gigantesco, pero la región habitada, habitable, uh-huh. no es tan al norte. ¿eh? Pero sí hay
0: como, sí habrá algunas localidades como claro. por ahí perdidas, ¿no? Y
1: esa es más o menos mi idea de
0: Rusia, pero como tres veces
1: más grande seguramente, si no uh-huh. es que más. Sí, yo creo que es más cercano a Alaska. Ya si sí queremos llegar a un lugar uh-huh. así como similar Alaska. A mi punto entonces es ese, no si t- tenían
0: como estas capacidades y estas facilidades de poder trabajar la tierra y a los animales, pues estaban mucho mejor que muchas otras personas que seguramente vivían en la tundra o incluso en las ciudades. no Entonces uh-huh. empezamos por ahí, la infancia de Rasputín fue mucho mejor que la de muchos otros. ¿no?
1: Sí, ahora de las cosas que se sabe es que nunca quiso aprender a leer ni a escribir, de hecho ya adulto se forzó y se le nota porque pues las cartas que sobreviven de él, su letra es muy... Pobre, es muy sencilla, es muy tonta, es muy, muy torpe. Rústica. Muy rústica. Y su manera de escribir también es muy sencilla. O sea, no habla como una persona letrada, ¿no? Entonces, primer, este mito de Rasputín que se tira al suelo es... Oh, es un, era una persona con mucho conocimiento. Mm, no del tipo de libros. Vamos a dejarlo así. Su papá era profundamente religioso y tenía Biblias y tenía diferentes libros así de vidas de santos. Uh-huh. Y sí es obvio que las leyó. Y sí es obvio que es, era devoto. Eh, Rusia es un país muy interesante con respecto a su religiosidad. Vamos a irlo hablando conforme avancemos. La gente no es devota en el sentido de voy a misa todos los días. O sea, es tienen una conexión muy especial con la religión, pero a un nivel muy muy mío, muy íntimo, muy yo y Dios. ¿no? Uh-huh. Y bueno... La desgracia comenzó a los 12 años, cuando pues, en menos de un año murió su mamá y, y murió... Un incendio destruyó la granja. Ok. Su hermano Miguel, digo, nombre en ruso es diferente, pero... Mikhail. 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 Este se cayó al río, precisamente donde les gustaba pescar. Y uh-huh. pues, aunque lo sacó Grigori del río, eh, le dio una fiebre que lo mató. Entonces, pues... Ahora sí que fue pasando todo, su hermana de Rasputín sufría ataques epilépticos y un día lavando en el río, pues pum, le entró el ataque y se ahogó en el río.
0: ¿Cómo crees?
1: Allí, fíjate, la tragedia ataca.
0: Ok, a ver entonces, el camino del héroe de Rasputín, la tragedia ataca.
1: Sí, perdió toda su familia excepto a su padre y parece que la fortuna del padre también se vino abajo y tuvo que comenzar, en vez de criar caballos, se dedicó a ser cochero. Uh-huh. Y entonces pues, transportista Transportista público Básicamente. Llevaba, llevaba pues mercancía de un lado a otro De diferentes comunidades Pero pues a veces estaba fuera de la, del pueblo Semanas no Y entonces bueno el joven Gregory, pues Ya estamos hablando de un jovencillo precoz De 14, 15 años Descubrió Que tenía un poderoso Talento Dios le dio un don
0: uh, Iba a decir una sandés Que está en un museo
1: Efectivamente. El poderoso moñoñongo Efectivamente Le dio el talento de atraer a todas las chicas del pueblo <risa> No, en serio este. Oye, espero que esa. por carisma Y no por el puro moñoñongo Pues supongo que un poco de ambos <risa> Dicen que era muy atractivo y magnético Y no necesitaba bajarse las bragas Antes de convencer a las chicas pero O sea, es un... el otro ya era un extra Sí, Ok. Pero el punto está que el joven Gregory Comienza a hacer un escándalo Es un escándalo En exilico. su pequeño pueblito Todo esto se sabe porque el obispo de la localidad, ya cuando Grigori se comenzó a volver una figura pública, comenzó a tratar de lanzarle toda la basura que pudo y toda la mierda que pudo, y una de esas es de que no había mujer en ese pueblo que Grigori no no haya pasado por por el plato, vamos a decirlo así, ¿no? El doctor Pues qué puedo decir O sea Esto sobrevivió ya Incluso cuando Rasputin estaba En las cortes rusas Y dicen que era un hombre Que no se contenía O sea que a las mujeres Las besaba Y las abrazaba De una manera Ultra fogosa Obviamente no lo hacía Con la zarina Porque entonces Lo hubieran matado En ese instante O sea tenía una libido Muy intensa Sí Y tenía esta onda Muy de palurdo Del campo que él pensaba que, pues, nomás necesitaba acercársele a una mujer y la mujer así le iba a decir que sí, ¿no? Entonces, sí hubo mucho luego acusaciones de, pues, loco ahora se llamaría agresión sexual, porque, pues, el señor no tenía ese límite de, no, es que esto no está bien, no, no o sea, era, era como él... un gato, no se sí. ve despacio espacio personal. Exacto, Dios me, bueno. dio, me, Dios me dio un talento y lo sé usar. Entonces, bueno, pues, el tipo, eh, el papá, pues, Medio lo quiere evitar De que se meta en problemas Entonces le consigue empleo como cochero también Y digo, no era mala profesión Considerando eso, es como los marineros de puerto en puerto En una ocasión El joven Rasputin Lo contrataron para llevar un monje A un monasterio cercano Fue un viaje de dos días, o sea, no era así como de Hoy de dos horas, ¿no? De Uber Eh, La ciudad de nuevo, discúlpeme mi ruso pobre Se llamaba eh, Berkhoture mi ruso de ese pobre ruso de no lo hablo. No lo hablo. Y el monje quedó muy impresionado con el joven Grigori porque hablaba de la Biblia de una manera muy sencilla, muy honesta. O sea, era una persona, les digo, con una profunda espiritualidad. Y entonces, pues la verdad, sí le, sí le llamó la atención que su joven cochero tuviera tanta disposición religiosa. Por lo cual, pues le dijo, oye, ¿por qué no te quedas en el monasterio? Toma votos de monje y puedes, este, pues estudiar aquí la religión, estar cerca de Dios, ¿no? Ahora, con lo licencioso, vamos a usar ese adjetivo que es bueno. Lo licencioso que era el joven Grigori, bueno, eso, las votos monacales hubieran sido un problema. Uh-huh. Pero, eh, Licencioso. Pues es pues, una manera de decirlo. <risa>
0: no, yo sé, pero.
1: Promiscuo va a ser otro, pero eso ahorita lo usamos. El, el punto está de que la vida monacal le sentó bien y le sentó mal. Uh-huh. O sea, porque sí estuvo estudiando la religión. Es probable que ahí lo hayan forzado a aprender a leer más a fondo. Con mejor dicción. Y este... Pero pues ya las reglas estrictas. este, el No desearás a la mujer de tu prójimo. Pues como que le comenzaba a causar un poco de shock. Le dio comezón. Sí, como que no se encontraba. Había algo que faltaba en la vida ahí. Le dio comezón y no era herpes. <risa> Aún. Aún. Pero bueno... <risa> Eh, pero definitivamente la vida religiosa impresionó a Rasputin. O sea, mm. y vamos a decir que de una manera honesta, él sí se sentía conectado y llamado a Dios. no, O sea, no es aquí este, el manipulador y el abusador que luego los mitos te quieren hacer creer. Como, el, como este
0: ente maquiavélico, ¿no? Uh-huh. Mitad Anastasia, mitad eh, Miñola
1: y, ¿Sí? y Hellboy. ¿no? Sí, sí, o sea él creía en la religión, o sea, sí creía en Dios y creía en la Virgen, sí creía uh-huh. en los santos. Otra cosa interesante es que en este monasterio estaban encerrados, digo, una onda de arresto domiciliario, ¿eh? o sea, no es como que estaban en prisión, eh, pero no podían salir del pueblo.
0: Sí, no sé cómo fue mejor el uno que el otro.
1: Sí, bueno, seguidores de sectas heréticas este, de ahí de la región. Eh, de nuevo, disculpen mi terrible ruso, unos eran, son los Clisti. Y los otros eran los skopsky, Skopsi. Ok. Que vaya, en traducción al español, los Clisti se les llamaría flagelantes. Uh. Este es un movimiento cultural de la Edad Media. Vaya, que sobrevive en Rusia hasta entrado el siglo XX. Okay. Con diferentes variantes, ¿no? O sea, pero bueno, comienza con esto. Es, en general era gente que renunciaba al mundo porque lo consideraba pecaminoso, ¿no? Y decían, el mundo es del diablo. Los religiosos de Dios. Dios no nos permite elevarnos porque estamos atrapados en esta prisión de carne y la única manera es liberándonos de esto. ¿Cómo? ¡Qué raro! Oh, sí. ¡Qué innovadores! Debieron ser los primeros en pensarlo. Bueno, pues es muy maniqueo el mundo, ¿no? Sí, o sea, claro. en ese sentido es una. estas son doctrinas heréticas que dieron la vuelta a Europa durante muchos siglos. Pero pues el problema está que sí se, sí se piraban los seguidores. Entonces, este, pues vaya. Dentro del fervor religioso que inspiraba, pues normalmente las autoridades uh-huh. en el control de la, de la religión, pues se sentían incómodos con ellos. O sea, porque de nuevo, que alguien te diga que eres más santo que el obispo, pues el obispo no le va a gustar, o sea. Y pues eh, la manera en que es que los contenía, ¿no? De hecho, muchas de las acusaciones que luego trataron de imponerle a Rasputín es que era de esta secta, o sea, de los flagelantes. Voy a decir uh-huh. flagelantes porque... No, mi ruso es fatal, entonces... No paso del máscarrosca. Sí, pero el chisme de los flagelantes está bueno, así que aguántenme. O sea, porque... Bueno, ¿y por qué me no hablas de estos? Es que... Está, Vamos a llegar a eso. Está muy loca la historia. Los flagelantes, como se desarrollaron en Rusia, son producto mm. precisamente de... De un patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa que se pasó de tueste y comenzó a imponer este, reglamentaciones estúpidas a la gente y entonces la gente le hizo una contrarreforma. Y, pues, reavivaron mucho esta, esta creencia. Todo me suena tanto. Shagoshi. Entonces, esta gente, para comenzar, lo primero que tenían que jurar es que no iban a tener hijos. Porque Ajá. tener hijos era traer más almas a este mundo del pecado y, pues, a re- condenarlos a la vida de aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, de nuevo, todos, en teoría, votos de castidad. Aquí es donde se pone divertido y jugoso el chisme. <risa> no... Qué qué mala elección de adjetivo Jugoso para hablar de algo sobre Rasputin Bueno, sí, jugoso y y doloroso por los flagelantes Pero bueno, el punto está que de las cosas que los acosaban Y de nuevo, entendamos Mucho de esto es por los detractores que los perseguían Entonces no nos consta que fuera real todo lo que decían Pero se decía que una vez a la semana Se juntaban todos los de la secta flagelante Hombres y mujeres En un espacio tipo granero, ¿no? Y comenzaban a rezar y dar vueltas en círculo, a rezar y dar vueltas en círculo, mientras en el centro estaba el maestro de ceremonias, llamémoslo así, con un mm. látigo, Ay, cabrón. dándoles puetazos <risas> a todos los que no iban con el fervor adecuado adecuando, rezando. O sea, imagínese una peregrinación aquí en México con desde el cielo una hermosa mañana. Y de repente un tipo atrás de ti tirándote fuetazos de más duro, con más enjundia. Y... No, pues eso hacía que la gente entrara en un frenesí de devoción. En un éxtasis. ¿no? En éxtasis a través del dolor. O sea, parece loco, pero de veras que hay maneras de entrar a través del dolor en el, la experiencia religiosa. Y más fuerte. ¿Mm-hmm? No y, oigo ese versículo. Y el punto está que esto Madre iba en aumento, wey. esto iba en con la gente cada vez entrando en estados más y más eh, pues alterados. alterados. ¿no? Y había un momento en el que pues, el que estaba en el centro se daba cuenta que ya era el, ya estaba a punto de turrón todo el ritual. A punto de turrón. Y daba una señal, sonaba una campana, algo, y entonces toda la gente se iba a la orgifiesta, uno sobre el otro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un momento. ¿Me
0: estás diciendo que después de agarrarse a fuetazos, lo cual sería muy bondage
1: de su parte, eh, después se iban a coger entre todos? En el mismo lugar, o sea, ni siquiera se iban a un cuarto. O sea, en ese instante, juntos al suelo. O sea, en, el, en el fervor religioso. Sí. Madre. Y los niños que nacían de eso, se decía que no habían nacido por el pecado. Ok, eh, pero a ver, ¿dónde dices que es eso? <risa> no, ya no existen. Ah, Este, los niños que nacían de eso no eran hijos del pecado, eran hijos del espíritu, o sea, porque en ese momento todos estaban poseídos del espíritu de Dios De acuerdo Bueno, ahora entienden por qué los tenían encerrados, ¿no? (risa) (risa) Pero bueno, el joven Grigori estuvo en esta ciudad donde estaban encerrados y probablemente platicó con más de uno, porque de nuevo no estaban en una celda Los tenían trabajando en el campo, o sea, nomás los alejaban de sonido de látigos, yo creo. Porque oía pasar a alguien con un látigo y... Y Así súper pabloviano, ¿no? Sí, se ponían todos locos, todos erizos. Pero bueno. No mames. Y bueno, y luego están los mutilantes, que es esto llevado un poquito más al extremo, ¿no? Ah. Los Ah. mutilantes se castraban. Así, Mm. literalmente, como Mm. estos de pecado. Chop, chop. Adiós. Sí. Chop, 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 chop. Así. Chop, 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 chop. Sí, sí, creo que nos quedó bastante claro. Y las Ajá. mujeres se quitaban los senos. Ah, no mames. Sí, no, 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 estaban locos. O sea, yo no los ¿Qué voy. Pedo, no voy qué? a estar a favor de eso. O sea, estaban... no, 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 no. Y digo, me encantaría decir quiénes somos para juzgar, pero güey, no mames. Estaban orates. Pero bueno, de las Ajá. cosas interesantes de los flagelantes. Ajá. No me sé los nombres de todos, pero estuve leyendo la historia, está de lo más cotorrante. Porque de las cosas que ellos creían es que Jesucristo, sí, el mismo Jesús, no murió en la cruz. En el momento en el que entregó su vida por los hombres, perdió el derecho de subir al cielo. Ese fue el costo que pagó por la redención de la humanidad. Y entonces quedó condenado a renacer una y otra vez en el mundo como un ser humano. Lo cual es muy similar a doctrinas de avatares de la religión hindú, pero... Es interesante cómo Rusia, y esto es algo que luego la gente olvida, uh-huh. está también en la Puerta de Oriente. Entonces, tiene muchas ideas los mongoles, bueno, los tártaros sería el nombre del la, pueblo mongol que los estuvo dando mucha lata, uh-huh. eran budistas. Entonces, todas estas ideas también fueron entrando en la mente rusa. Tiene mucho sentido ahorita que dices, como regresan a esta parte avatárica de Jesús,
0: porque a ver, el proceso de cristificación del que habla también la religión católica... Eh, pues viene más bien de una tradición hinduista, ¿no? Como esta idea de la transubstanciación, que bueno, lo adaptan a, 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 su, a su beneficio, pero. ¿Quién o es sabe? un
1: concepto que también manejan ellos. Pero mi punto es que no, no, pues no se no estaba peleado realmente. No. Entonces, este, a lo largo de la historia de los flagelantes uh-huh. surgían figuras religiosas que eran como el profeta, pero inmediatamente se autonombraban Jesús. Mm, y okay. aquí y aprovechando el aparato avatar. Sí, ¿no? sí. Y aquí es donde se pone divertido el asunto. Tendían a no morirse. Al fundador de los flagelantes lo crucificaron dos veces. Porque la primera no pegó. No, en serio. No pegó. Se muere. Y como a los cinco años surge de vuelta. Ahora soy yo. Yo renací. Ya volví en forma de fichas. O sea. Como Alf. Sí, como Alf. Y pues órale, lo vuelven a agarrar. Y lo crucificaron cuatro veces. Porque no lograban que se muriera. Me acordé de Barba Negra Pues, sí, pero el punto está que esta resistencia Física al dolor Ajá. Puede tener que ver con sus rituales de éxtasis Religiosos, o sea, yo o sea, ya Pero sab... no mames, te crucificaron Pero aguantaban Bueno. Igual y que... no lo hacían bien, yo qué sé O sea, sí,
0: es que pueden ser muchas cosas Pero si tenían como esta práctica O sea, sí entiendo que aguanten Me cuesta un poco creer que sobrevives a una crucifixión
1: pero, pero, pues sí, supongo. Digo, personalmente yo creo que los que mejor dominaron el arte de la Ajá. crucifixión son los japoneses. Los japoneses ah. tenían esta muy buena costumbre de asegurar que no aguantaran, porque los crucificaban boca abajo en la arena del mar, o sea, en la arena de la playa, y entonces subía la ah. marea y los ahogaba. Eficiente y rápido. Oy, no, mames. no, horrible, o sea, son o sea si,
0: si te ha revolcado alguna ola una vez, puta, el pinche agua salada siente de la cola y te arde la nariz horrible. O sea, son manera, No creo son maneras una, agradables. Es una manera irse. horrible de
1: morir. Pero sí, esa de la crucifixión invertida a la orilla del mar... Tecnología japonesa de punta. O,
0: sea, o sea,
1: queremos hacer más horrible esta muerte. ¿Cómo lo hacemos? Mm, tengo una idea. Hazla menos humanitaria. Sí. Sí, bueno, el punto está que puede tener que ver con el tema de Rasputín, porque conforme avancemos en su historia, vamos a ver que el señor tenía una resistencia física impresionante. Hay quien dice que se le debe al aire sano de Siberia y haber crecido en un campo, ¿no? O sea, este... Trabajar en una granja te hace duro. Oh, claro, claro. Por mucho
0: que seas como el de las granjas ricas, pues igual es el jale.
1: Sí, 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 definitivamente. Pero bueno... Rasputin lo que siempre tuvo, este, ya de manera personal, fue un fuerte amor a las mujeres, un fuerte amor a la bebida y un fuerte amor a la danza. Le gustaba bailar. O sea, todo lo que has dicho es lúdico. ¿Sí? Era un ludópata. Era un ludópata. Qué chido. Pero bueno, entonces este, él está ahí en el monasterio seis meses y pues decide que lo suyo no son los votos religiosos. Entonces este, se regresa a su casa. Nah, ¿Tú crees? Sí. Y pues... Primero, llama la atención porque, bueno, su papá ya lo daba por perdido, ya se me quedó el chamaco en el monasterio y le dio gusto verlo de vuelta. Ah, claro,
0: porque todo esto fue en este trip, ¿no?
1: Ah, sí, sí, se fue. Me dio la hebra. O sea, literalmente fue por cigarros y no volvió. O sea, bueno, regresó seis meses después. Entonces, estoy seguro que el papá sabía dónde estaba, pero sí, pues, ya estaba resignado el, el señor. Señora. Ya se ordenó. Ya me quedé solo aquí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero el joven Gregory pues, llegó cambiado. Llegó totalmente religioso, ¿no? Entonces comenzó a hacer reuniones en su casa donde rezaba. Y la gente iba y rezaba con él. Cristo, 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 prácticamente. Cristo, Cristo. Y ahí es donde entra el primer obispo de la región que nunca quiso a Rasputín, pero ni de chiste. Ah, Así, este literal, literalmente lo odiaba con odio Jaraucho, ¿no? Porque, bueno, pues estuvo averiguando y se enteró uh. que Rasputín era el terror de la aldea. <risa> y pues dijo este guiño, guiño. este donde estuvo juntó cabitos y dijo este es un flagelante disfrazado es un flagelante encubierto y entonces ah,
0: okay. armó
1: todo un reporte le avisó a la policía porque sí sí había policía en Siberia aunque parece que no este bueno pero lo divertido está que le hicieron dos redadas sorpresa uh-huh. al joven Rasputín en sus reuniones de religión pero no había... No, vencido. no encontraron la orgifiesta con latigazos, o sea...
0: Ah, ok. Lo que este señor le preocupaba, en muchos sentidos, era que estuviera como perpetuando en la... Perpetuando en la aldea esta visión hereje de, mm-hmm. de la religión, ¿no?
1: Sí, y no. no. Pero, pues... ¿Quién <risa> sabe, no?
0: Es que lo que no saben sé, es que abajo había unos engranes y sí. volteaban en la casita.
1: Sí, exacto, literalmente... Bueno, guiño, guiño, ¿no? Sí, pero qué granja está abierta a la medianoche. Eh, la mejor de toda la ciudad. Sí. Y entonces, bueno... Eh, como que joven Rasputín pues, se le metió la religión hasta el tuétano, o sea, y pues comenzó a tener visiones religiosas, o sea, eso es lo interesante, Él comenzó a ver imágenes en el cielo y vaya, hasta aquí les estoy contando la historia de una persona mística, o sea, uh-huh. es, es interesante porque pues mago negro, ¿no? Yo me quedaba con la idea de que era monje y que practicaba magia. Ah, esa es otra, nunca uh-huh. fue monje realmente, o sea, uh-huh. estuvo en el monasterio pero se salió, o sea, nunca hizo votos reales, uh-huh. solo pues se vestía como monje, ¿no? Uh-huh. Entonces era, pues, si te quieres llamar de algún modo, era un místico, ¿no? O sea, quizás sería la manera más adecuada de llamarla. Pero eh, eh, Rasputín comenzó a tener visiones y uh-huh. predecía el futuro. O sea, decía que pues, la gente a veces tenía un problema, lo iba a ver y decía: Ah, oh, sí, no te preocupes, tu vaca se brincó la barda, pero está en tal lugar, ¿no? Iban y la encontraban. Chingón. Pues sí, pero pues camello, ¿no? Bueno, una vaca es cara. No, bueno, sí, pero pues y este señor de dónde sacó sus talentos, ¿no? A ver, a
0: ver, a ver. A mí me ayudó a recuperar mi
1: vaca. Eso no lo hace el pinche obispo, qué pedo. Sí, sí. No,
0: claro, pero ya como esta parte de, o sea, no es monje, entonces no tiene como una vida cética que digas entra en contacto con Dios. No es practicante de magia ceremonial de ningún tipo, que digas, puta, pues es que tiene sus favores de rituales.
1: Uh-huh.
0: Entonces, ¿Qué eh, hace? Por, a ver, eh, porque creo que es importante hacer una prudente aclaración. ¿Qué es la vía mística, doctor? O sea, ¿qué, ¿qué diferencia tiene con el estudio mágico? O incluso... Pues no, más bien está más ligada como esta vida monacal, aunque no todos son practicantes, ¿no?
1: Es, es complejo definir el misticismo. Aquí discúlpenme si alguien realmente sabe más que yo, pero... Si saben, escriban. Pero, pero miren, desde un punto de vista... Hablando de magia ceremonial, el mago lo que intenta hacer, bueno, al menos los que siguen la corriente de magia ceremonial europea, aceptada, más, más moderna, ¿no? Ajá. Uh-huh. El mago lo que intenta es balancear los extremos y de ese modo elevarse y trascender. Pero trabaja con todas las potencias de su psique. O sea, literalmente está tratando de balancear y alinear su vehículo espiritual para tener esa capacidad de trascender. El místico lo que busca es, de la manera más directa, fundirse con Dios. Y la experiencia divina es una experiencia que te transforma, o sea, te cambia, te cambia. Literalmente... En vez de decir, el mago en teoría presume de que él puede llegar hasta arriba y no perderse. O sea, volverse una gota en medio del océano que es Dios y y considerar siempre que él existe dentro de Dios. Nunca perder el yo, nunca perder su ser. El místico no, el místico literalmente se abre la cabeza y le dice a Dios, entra en mí como un torrente y lléname de ti, ¿no? Y entonces son experiencias muy raras de disolución de la personalidad... Condas que, pues, para algunos psiquiatras podrían rayar en la experiencia esquizofrénica, ¿no? Pero qué rico sonó eso. Lléname de ti. Pues, literalmente, así, Dios, desde arriba, así, <risa> llenando Rasputín, como jeringa, así como... Ah, como ay, de no. estos... Eh, ¿Cómo se llama la herramienta que usan los panaderos para rellenar de betún por dentro los panes? La
0: neta no sé, pero es último que hiciste sonó un
1: pinche enema, así, masivo. Pues, así, pero por la cabeza, así... <risa> Y luego, pues, Rasputin lleno del Ay, efluvio wey. divino quería compartir el jugo de Dios en los demás, ¿no? Lleno del rocío de Ramón Dios de su vida, pero sí. Ajá. Pero bueno, el punto está que... La manera del místico es una manera en la que renuncias a ti para uh-huh. volverte uno con Dios. O
0: sea, y la vía mística exacto es como una línea directa con lo divino, ¿no? Uh-huh. Normalmente de este Dios monoteísta, pero en realidad... Bueno,
1: esto pertenece a todas las religiones. Eso iba o sea, en realidad a no es... cualquier
0: práctica, ¿no? Sí, que no, religiosa.
1: Es, no es solo del catolicismo. O sea, hay místicos en el uh-huh. Islam, uh-huh. hay místicos budistas. Es interesante porque, curiosamente, luego los argumentos religiosos de diferencia de una a otra religión pues son de ñoños que les importa lo que dice el libro, ¿no? De acuerdo. Los místicos se entienden muy bien entre ellos porque realmente la experiencia divina es una experiencia similar. No importa que haya sido Ganesh o que haya sido Allah o que haya sido Jesús, esa experiencia de unirte a algo más trascendente que tú es similar, los cambia de una manera muy similar. Entonces eh, da miedo, da miedo pensar que realmente al final de cuentas pues la religión es solo una excusa, pero... La experiencia de Dios es una, ¿no? Ahí sí, yo me quedo aquí.
0: Es personal, ¿no? Y bueno, volviendo al punto, Rasputín tenía mucho de esta vibra mística, ¿no?
1: Sí, sí, era un hombre religioso, se le dice mucho que era santo, de nuevo, depende a quién le preguntes. De santo no tenía mucho, Era un santo muy del cuerpo, porque pues vaya que disfrutaba el guateque, la bailada y la bebida. Pero no habrá sido
0: santo como justo por esta vibra más bien mística,
1: Ay, sí que puedo opinar, o sea, el punto es, la santidad es algo tan discutido ¿Qué es santo, o sea, santo es un término que da la iglesia, o sea, pero en realidad la santidad es algo, es un estado de mente Pues sí, entonces el misticismo tiene toda esta connotación extraña, o sea, pero lo que sí es muy cierto del misticismo es que no obedecer órdenes ni reglas tan establecidas por la religión, ¿no? Entonces casi siempre los místicos acaban metiendo en problemas de algún tipo. Tenemos a Juan de la Cruz, un místico cristiano que pues estuvo este encerrado porque varias de sus ideas sonaban heréticas a ojos de la iglesia. Santa Teresa de Jesús, que también de la misma orden. Uh-huh. Y, y normalmente los místicos se meten en problemas. O sea, mira, si queremos comparar a Rasputín con alguien, en cierto sentido tiene un poco esta aura como de Francisco de Asís. Ah, ok. O sea, medio jipiteca, medio hermano sol, hermano de luna... <risa> este Hipítica. Porque luego Ajá. va a comenzar a sanar gente Que esa es la otra cosa de Rasputín Que es muy rara De dónde venía esta capacidad, de dónde venía esta energía no Entonces bueno Él continúa ahí echando su desmadre Y pues con redadas no tan redadas Así como de Ahí viene la policía, guarden todo Y en, un, la <ríe> sí, en un festival sí, Conoce sí. a la que sería su esposa eh, ah, era casado. No. Pues sí, nunca tuvo votos, o sea, no entiende la gente eso, o sea.
0: Es que además es algo que no te rescatan, digo, así como que digas, no es como las mejores representaciones. Pero hasta de lo que he visto de cultura pop y lo poco
1: que yo he leído por encima, se lo pasan por el arco del triunfo, yo no sabía. No, pues es el gusto nada más de ponerlo más escandaloso, ¿no? Sí, Conoce eso. a la que sería su esposa, eh, de nuevo, disculpen mi mal ruso, su nombre era Praskovi Federovna Dubrovnik. Salud. Este, el punto está que era una mujer, este, muy tranquila, muy reservada y, pues, que idolatraba a Rasputinos. Sea, en muchos sentidos, sí, sabía que el señor era así como que pitó loco por todos lados, <risa> pero nunca, nunca dudaba de la lealtad de su esposo. O sea, Exclamó
0: el docto, doctor Boraja.
1: Pues digo, hay otra manera de llamar eso. Pero entonces el punto está de que tenían un arreglo. O sea, les funcionaba a los dos la situación. No había un problema. Ella aceptaba que su marido era así medio escandaloso. y, Pero pues algo en él le atraía. O sea, y pues tuvieron varios hijos, de hecho. O sea. Ok. Entonces, de nuevo, eh, lo que sí es interesante es que cuando eh, iba a nacer su primer hijo, uh-huh. este no sobrevive, ¿no? Y se muere al nacer el niño. Y esto sume a Rasputin en una depresión, pero de aquellas.
0: O sea, aunque era algo común, le pegó.
1: Pues, ¿qué, ¿Qué quieres de mí, Dios? Fue la pregunta. ¿no? Ay, güey. O sea, a ese normal, nivel. ¿no? Sí, le pegó. Sí. Entonces estaba mal. O sea, sí se puso mal. Su ánimo cambió mucho. Se volvió todavía más religioso, todavía más devoto. No uh-huh. quiere decir que no siguiera persiguiendo mujeres, pero vaya. Pero y, menos. Nah, <risa> en una de esas este, tiene una visión de la Virgen que no, no reconoce porque venía vestida de diferente forma. Y eso la saca mucho de onda. Ajá. Y regresa a la ciudad donde estaba el monasterio, porque allí vivía un ermitaño que le admiraba mucho, de nombre Macari, o sea, Macario. El señor vivía fuera de la, de la comunidad en una cueva, ¿no? Uh-huh. Pero pues Rasputín lo consideraba una figura a seguir. Entonces, este pues le pregunta, a Macari, oye, pues vi esto, me pasó esto. Y él le dice, pues mira, yo te recomiendo que te vayas a Grecia al monasterio de Afón, en el monte Atos.
0: Mm, uh-huh.
1: Es un monte impresionante que hay en Grecia Obviamente este había ritos paganos ¿En Arriba, el monte Atos? Atos Atos by Dutch? Atos, sí <risa> este, Obviamente había ritos paganos ahí antiguos Pero pues, se levantó uno de los monasterios más antiguos que existen de la religión este, ortodoxa
0: uh-huh.
1: Y pues fue un viaje de 3200 kilómetros O sea, no es cualquier cosita entonces, bueno, pues agarra y se lanza al monasterio, deja a su mujer, le dice, uh-huh. ahorita vuelvo vieja, voy por cigarros, y, y pues va basta ya ¿no? Con, su, con un amigo de él que se llamaba Petcher King <risa> Sí, es el Bilbo y el Samo, literalmente. Uh-huh. Pero bueno, ya llegan al monasterio. Y pues sí, muy impresionante el monasterio. Tenía este, pues, una comunidad de las más estrictas que hay en esta zona de Grecia. Ok. Es un monasterio con una historia larga, con una tradición así bastante específica. Ajá. Y pues, pues sí, al inicio se impresiona, pero pues el mismo Rasputín dice que vio algo que lo horrorizó en ese monasterio. ¿Nunca dice qué? Esto pues, no parece indicar que había relaciones homosexuales ahí arriba porque era un monasterio ah. estrictamente para hombres. Qué chistoso era Morras, Putin. Sí, era un hombre raro. Es que es como, no, mira, poco con todo, pero nada que se ve ese nombre es porque, hijo, es sí. espantoso. ¿cómo? Entonces, este, pues, decide seguir su peregrinaje, ya que está en Grecia, pues, se decide ah. cruzar hasta eh, Tierra Santa. A la madre, ok, peregrino. No. Sí, se fue de peregrinaje, buscándose y buscando su conexión con Dios, ¿no? Dios
0: que quieres de mí, claro. Y
1: de ahí se fue a Tierra Santa y pues parece que el viaje le fue muy importante porque luego lo repitió en 1911, ¿no? Estamos hablando de 1891, o sea, todavía faltaba. Cuando nuestro santo patrono Lovecraft tenía un añito. Pues sí. Le toma dos años ir y volver. Uh-huh. O sea, un año llegar, un año regresar. Entonces, dos años después ya regresó y de regreso ya entrando a Rusia, entra a una iglesia en Kazán y descubre uh-huh. que la imagen de la Virgen que él había visto era esa. Ah. Literalmente así como se le apareció, con las ropas diferentes. Ahí está. Qué chistoso. Voy a rescatar una anécdota que tal vez a nadie le importe,
0: pensando como en vírgenes y, e imágenes y extrañezas. Nunca he tenido una visión de la Virgen, y espero no tenerlas porque será momento de la medicación. Pero eh, una vez en un viaje escolar nos llevaron, creo que a Jico en Veracruz, y en una comunidad cercana a Jico. No, no, no me acuerdo si era Jico el punto es que en una comunidad cercana eh, había, una iglesia, eh, había una iglesia Santa María Magdalena empezamos por ahí, que era Santa María Magdalena luego la imagen de la virgen no era la efigie clásica al menos latinoamericana de esta virgen y bueno, europea también ¿no? Eh, así este, incólume con sus togas y su este, aureola y todo no, era una figura más bien como griega eh, acostada de lado, recostada casi en una pose sensual Qué chido. Con una toga, una toga más bien griega. Y pues, la neta mi primera pregunta fue esa como... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, esto es, esto es otra cosa. O sea, bueno, entiendo que le fijé, pero porque esto es esculpida así, ¿no? Y decía la leyenda típica de un pueblito cualquiera... No, lo que pasa es que un señor en tal año iba con la carreta en el burro... Y se le encontró medio camino. Y ya ah, ser a la virgen? Y yo, ok. Entonces, no sé. O sea, digo, supongo que es como interesante encontrar otras iconografías, pero sobre todo más interesante cuando se te apareció en sueños y
1: ¡Ah! Eso yo lo he visto antes. Sí, ¿no? Y él lo vio como una señal de que había valido la pena el viaje, ¿no? Porque vale. digo, te recuerdo que Macari le lo mandó a darle la vuelta al mundo, ¿no? Básicamente. Y de regreso se la va encontrando así como unos cuantos kilómetros de su casa. Valió la pena. Entonces, bueno. <risa> el sí. Perdón, no había captado eso. Sí, sin comentarios. Digo,
0: mmm, no debí ir tan lejos. Quizás pude
1: haber evitado todo No este lo padre.
0: sé, Rick.
1: Bueno, de todas formas, le sirvió. Viajar y, siempre es edificante. Y regresó a su casa, ¿no? Ok. Eh, y bueno, pues, su esposa lo recibió con un hijo más. Y, pues, feliz Rasputín encontró la religión y comenzó a predicar por toda la zona de Siberia. O sea, él recorría pueblos, iba de zona en zona. Y ahí es donde se comienzan a manifestar sus talentos curativos. ¿Podemos entender a un predicador sin estar ordenado?
0: O sea, ¿eso existe? Parece que en Rusia sí. Mm. Ok, ajá. No, es que pienso que alguien muy religioso eh, pueda predicar, o sea, no es necesario estar
1: ordenado, solo como tener fe, ¿no? Sí, pues es que en teoría eso basta, pero... Vale, vale, vale. Pues obviamente el obispo lo sigue persiguiendo, le lanzaba el ojo malévolo cada vez que podía. <risa>
0: bueno, es que por sí le cagaba, ¿Cómo ¿Cómo Entonces, bueno,
1: ahí es todo un tema, ¿no? Y pues sí, continuamente esta persona le estuvo tirando mala onda, uh-huh. y pues... Él recorría pueblos y era interesante porque no pedía dinero, o sea, era una persona, Rasputín, como muy desconectada de costo-beneficio, ¿no? Uh-huh. A veces sí se acordaba que tenía una familia que mantener y entonces pues sí aceptaba alguna cooperación. Pero hay muchas anécdotas de cuando ya estaba en San Petersburgo, que es a donde va toda esta historia, uh-huh. eh, de que gente le daba de repente así un fajo de billetes de donación. Ya, casual, lo guardaba en su bolsillo, ¿no? Uh-huh. Ni los contaba, o sea, literal, ah, ¿no? sí, güey, gracias. gracias. Y luego le llegaba otra persona que le decía, Ay, es que perdí todo mi dinero. Que...", y así, sin pensar, pum, tenga. O sea, era pegado, desapegado. Era una persona que no le daba tanto valor a ese tipo de cosas. Vaya, no estaba ahí por el dinero. No estaba por el dinero, sí estaba por las mujeres y por el alcohol. <risa> Eso quedó claro. Pero bueno, entonces, pues sus andanzas así, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. Lo acaban llevando a San Petersburgo a inicios ya del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de 1903, cuando por primera vez llega a la ciudad. Y, bueno, hay que entender un poquito de Rusia imperial, ¿no? O sea, eh, el pueblo ruso tuvo una serie de zares tremendamente terribles, tremendamente totalitarios, despóticos y agresivos, o sea... En general, el pueblo ruso estaba acostumbrado a tener reyes que de veras eran unos verdaderos tiranos. O sea, y de gente de hasta habla Tepe se sonrojaría un poco de las cosas que hicieron. A oh, la madre. Sí, no, eran verdaderos monstruos, monstruos en muchos sentidos, ¿no? Entonces el pueblo ruso en muchos sentidos estaba acostumbrado a tener gobernantes rudos y crueles. Vamos a dejarlo así. Sus mecanismos de control autoritario seguían en curso. Pero el zar en curso, que es Nicolás III, era una persona muy tranquila. Si se le puede acusar de algo es que estaba desconectado de las necesidades del pueblo. O sea, no era una persona... ¡Qué raro! Un noble desconectado. Pues sí, era una persona... como un pastel! No a ese nivel de los luises. Ah, no bueno. Pero era una persona que no se preocupaba de los asuntos del pueblo tanto y vivía una vida muy tranquila. Su esposa, que bueno... Es todo un tema la, la esposa, la zarina, uh-huh. porque era precisamente, bueno, se le llamó la Sarina Alejandra, ¿no? Su verdadero nombre es la princesa Alicia de Gess. Es nieta de la reina Victoria, eh, sí, la reina Victoria de Inglaterra. El zar, cuando todavía no se coronaba, pues era apenas el príncipe, uh-huh. este en un viaje, pues la conoció y se enamoró perdidamente de ella. Uh-huh. parece Bueno, sí, se le ve en fotos y sí era atractiva. Y la convenció de irse a vivir con él a Rusia, ¿no? Pero es una mujer que, pues, al parecer era muy reservada. No le gustaban las entregas de la corte. No era este animal político que, pues, uno piensa luego cuando oye de gobernantes, ¿no?
0: Y sobre todo de los zares, ¿no? Uh-huh. Como bien decías, esta tradición despótica. Digo, yo sin saber mucho la historia rusa y basado en mi educación entre Disney y Miñola, era como, güey, pues, derrocaron a los zares como cualquier otra monarquía déspota. Y, pues, más bien fueron víctimas de unas circunstancias que ya eran... Eh, insostenibles, ¿no? Entonces, no eran precisamente sí. Esos déspotas ilustrados
1: de antaño uh-huh. Entonces la zarina, Bueno pues convenció mucho A su marido, era una influencia muy fuerte Le demandaba mucha atención Era pues parece que era muy insegura Vamos a dejarlo a ese nivel ¿no? O sea, era una mujer insegura de sí misma Que se sentía muy sola, rodeada de gente Que solo hablaba ruso, ella hablaba inglés Hablaba mal ruso, se daba a entender Pero no era muy buena en ese idioma no Era un ruso educado Nunca se esforzó por aprenderlo tampoco incluso sus hijos hijos hablaban inglés o sea y eso pues ya está hablando un poco del nivel de educación que la zarina les estaba imponiendo a ellos no entonces el zar eh, la amaba eso sí la amaba con locura pero pues fue una mala influencia vamos a dejarlo así porque lo hizo todavía desconectarse más de la corte entonces la corte imperial en rusia no tenía figura en la cabeza Había muchas conspiraciones, había muchas intrigas, había muchos nobles herederos de alguna parte que que pues trataban de hacer sus negocios y lo que sí se puede considerar que gobernaba en San Petersburgo de manera rampante era la decadencia, el crimen y el pecado, parece broma pero esto sobrevive también por otros autores, o sea no solo el recuento Rasputin, o sea un joven bailarín de nombre Nijinsky que se volvió famosísimo él vivió esa época también ¿No, entonces... ¿no le hicieron la peli
0: ese man hace como tres años?
1: No sé Que era un bailarín
0: que, o sea, ya cuando era la época comunista Justo a través de presentaciones a través
1: del mundo de su talento Trataba de escapar del régimen eh, Creo que no, ese fue después este en Nureyev, uno de esos o sea... Ah, ok Pero... Ah,
0: Puta, pero, entonces
1: no es una historia aislada No, 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 pero Nijinsky Ajá. fue el ballet o sea, ah, él fue el fundador de muchas de las cosas O sea, vaya, él estudiaba ballet Pero él marcó, eso, marcó época, ¿no? Ok Sí, creo que luego acabó en Francia, si recuerdo bien Pero, vale, pero pues, vale, ya vale. consecuencia de la revolución, o sea Digo, me sigue sorprendiendo que sean dos bailarines de ballet Bajo más bueno, circunstancias, pues, pero bueno Las historias se repiten Pero el punto uh-huh. está de que él sí narraba De que había momentos de represión brutal por parte de la policía Una pobreza desenfrenada O sea, la gente estaba al borde de una revolución Que fue lo que acabó ocurriendo, ¿no? Claro Entonces, y el zar estaba muy desconectado, no tenía idea de las necesidades del pueblo, vamos a dejarlo así, y la gente, las pocas gentes que de repente lo podían asesorar, no era gente que luego se preocupara por el bienestar del pueblo, entonces el zar estaba muy desconectado, hay muchísimos dramas de esa época, pero bueno, en general, por, por ejemplo, el acorazado Potemkin que es una película del cine mudo de Einstein si recuerdo bien creo que es Einstein que ¿qué? habla de precisamente de una de un motín en un barco de guerra ruso porque los marineros estaban hartos uh-huh. y pues la violenta represión de la policía no pero era mucho el espíritu de esa época o sea la gente estaba pasando por una pro- pobreza extrema había muy poca muy pocos recursos uh-huh. y los ricos pues vivían en la decadencia no entonces eh, Aún sin Rasputín, es muy probable que la corte del zar iba a caer. O sea, ya estaban al bo- a punto de turno. El zar, incluso, pues, en algún momento, pues, sí preocupado porque la gente no paraba de rebelarse. Pues, sí le pregunta a uno de sus, eh, sí, bueno, a sus consejeros más cercanos que, uh-huh. qué podía hacer, ¿no? Y, pues, el comentario del consejero fue honesto, o sea... Te puedes volver un tirano despótico y vas a calmar a la gente a base de crueldad. Porque los rusos están acostumbrados a ese tipo de gobernantes. Que
0: decías, si platicamos un poquito de esto fuera del aire. Decías que también era mucho como de que no veían este liderazgo, ¿no? Ajá. Ahora sí que mal acostumbrados a los madrazos era como, güey, ¿qué pedo con este cabrón? Sí, que o sea, ni, ni, ni nos meten en cintura, un poco en términos sociales. Y si no nos meten en cintura, también
1: como nos va a proteger de amenazas extranjeras. Ajá, ¿no? y también tenemos pues, que ya estaban comenzando las, hist- las ideas... de eh, Anarquistas, las ideas comunistas uh-huh, Entonces, uh-huh. bueno, pues estaba la cosa Con un caldero de ideas muy complejo Entonces, bueno La opción B, que le dio su consejero Fue, pues, puedes fundar Una monarquía constitucional O sea, tratar de cederle al pueblo Algunos derechos, que tengan voz y voto uh-huh. Sí, obviamente sigue siendo La figura a cargo, pero pues puedes al menos este, Aparentar que estás este, Escuchándolos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, en ese periodo se funda la Duma La Duma es como pues la cámara, ¿no? O sea, es muy similar un poquito en Inglaterra a la cámara de los comunes, ¿no? Pero pues no funcionó muy bien, o sea, de hecho se disolvió tres veces. O sea, cada vez que la cámara se le ponía al brinco al zar, pues el zar los disolvía con brutalidad. Y pues todo esto, bueno, pues es un poco antecedente a lo que llegó, ¿no? El zar había tenido de la zarina cuatro hijas. Y, pero no tenía herederos. Entonces ese era otro tema fuerte, la sucesión, porque... porque Pobre güey. No, no, estaba compleja la cosa, Ajá. o sea, no estaba fácil para él. este Y bueno, es, es divertido el chisme porque esto ocurrió justo cuando llegó de Rasputín en 1903. El zar decidió apostarle a canonizar, bueno, a través de sus contactos con la iglesia ortodoxa, uh-huh. a un monje de nombre Serafín. Uh-huh. Para que al hacerle el favor de volverlo santo, le diera un heredero varón. Ay, güey, traficando influencias. ¿eh? Ay, no, no fue el primero, no, ni el no, último. No, ¿no?
0: mi mamá la verdad, creo que no había escuchado algo así. Esta mamón.
1: Sí, es muy ruso. O sea, pero sí, también en Europa medieval eh, ocurrieron algunos temas así. Que de nuevo, los santos es un tema tan divertido. Ya hablamos un poco de ellos en el capítulo de Nigromancia, pero es que los santos son un rollo. El punto está que curiosamente en el momento en el que lo estaban este, canonizando uh-huh. Rasputin le entró el fervor religioso y comenzó a gritar a los cuatro vientos Que efectivamente ocurriría un milagro y nacería un varón Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, el, el problema bueno, esto pues, es bien sabido Porque estos son los clases de chismes que todo mundo sabe uh-huh. eh, Nació el joven Alexei, ¿no? pero Alexei este, pues nació con una enfermedad que se llama hemofilia que no era nada común entre los nobles. No, todos en la Casa Real Británica también la tenían. O Bendita
0: sea. endogamia. Para pues, los que
1: no sepan qué es endogamia, es darse entre primos. Sí, sí, genes cruzados. Eso pasa cuando los primos se conocen demasiado a fondo. Si eres de Monterrey, tal vez quieras hacerte exámenes. Sí. No, bueno, es obvio que estás enfermo de eso. El punto es que no, no digo la. Eh, no, la hemofilia es un trastorno que no te permite vivir una vida normal. Sí, bueno, a ver, ya, ya te entendí. No es necesario un examen si es que la tienes. Sí, o sea, vaya, es una enfermedad de la sangre. La sangre no produce este, los coagulantes adecuados. Uh-huh. Entonces, si te cortas, no coagula, no. No haces coagula. costras. te no, puedes cierra. morir de la hemorragia. O si te pegas, o sea, si te golpeas, lo que para nosotros es un moretón normal, para ellos es un verdadero problema. Porque Porque con los moretones no sé cómo actúan. Se infecta por dentro. Ah, su puta madre. Es un poco como tus gatos, los gatitos cuando se lastiman de que las uñas de los gatos tienen esta saliva y la infección es interna. Sí, claro, se va como al torrente, ¿no? Músculo adentro. O sea, los moretones sirven para prevenir ese tipo de problemas. Entonces, el joven Alexei tenía el problema que, bueno, aunque se le cuidaba lo más posible... Uh-huh. Este, pues cualquier golpecito, cualquier caída, cualquier raspón, podía generarle una infección que lo tiraba en cama y su cuerpo no tenía los mecanismos de defensa adecuados. En pocas palabras, bueno. Estaba enfermo. Era un tema, obviamente nunca llegó al trono, pero aún si hubiera llegado al trono, la pregunta es si hubiera podido producir un heredero sano, uno, y dos, sobrevivir a la edad adulta, porque es un tema, o sea, era una enfermedad genética difícil. Entonces, bueno. Eh, producto bueno de esto, Rasputin, regresemos un poquito, comienza a viajar a San Petersburgo donde daba consultas como médico mágico. Y entonces, este, o bueno, monje mágico, hombre santo mágico, yo qué sé. Místico, predicador, es que ese es el punto, digo, lo han vendido de todas las
0: formas, pero ya ahorita que estamos platicando de esto, o sea, me has desmitificado a Rasputin, digo, voy a ser honesto, no es tampoco como que hubiera leído mucho sobre él si me quedaba como con la visión comercial, pero ahorita estoy sorprendido porque realmente era un hombre viviendo la vida, un poco víctima de las circunstancias, entonces yo yo lo calificaría como de
1: (susurra) peregrino. (susurra) Mago preto en aprieto, o sea el pobre hombre no sabía en la que se iba a meter Ok Entonces bueno, él estaba dando consulta en San Petersburgo, los recuentos dicen que la gente hacía fila dos días para que los atendiera
0: Qué pedo Imagínate así Como vacunarte en Latinoamérica, Ah, Ándale. no decir México A ese nivel afila
1: Así. No ok, ok, entonces era muy solicitado Pero pues hacía cosas milagrosas, o sea, de veras, así. hay casos de mujeres hombres que no podían mover un pie, que estaban Ajá. paralíticos y los hacía caminar <risa> Perdón, pensé en Bart Simpson cuando juegaba el predicador Pues de ese nivel, de Ajá. ese nivel, eh, okay. obviamente se ha especulado mucho sobre la capacidad sanadora de Rasputín, ¿no? ¿Qué tanto realmente había algo milagroso? ¿Qué tanto realmente el señor te sugestionaba a través de técnicas de hipnosis? Porque, bueno, su mirada, basta con verlo en las fotos, era bastante penetrante. O sea, el señor dicen que te podía ver el alma. No, seguro pues, te penetraba el alma, no tengo ninguna duda. No lo dudo, yo tampoco. Así <risa> que eh. no, ya estás embarazado de mí. Sí, sí. Embarazado, sí, a huevo, estás sí. embarazado. arruinó no hay remedio. Chorras Putín. Pero el punto es, este, él podía era raro, o sea, porque Ajá. tenía visiones, ve, veía, le resolvía a la gente sus problemas, o sea, no era solo es que, no, es que tal persona no era que, como, es que te lo estás sacando. No, no, o sea, y tú, hay una mujer de nombre Carla en tu oficina, así no. Eh, él sí sabía, él sí veía, o sea, de nuevo, qué talento psíquico tenía. No vamos a meternos en eso, se ha especulado mucho al respecto. Porque me imagino que no hay registros más que lo que has dicho, que a lo mejor pertenece a estas sectas, ¿no? ¿Sí? Y es todo. Sí, entonces, ¿qué hacía? O sea, de esto sí hay algunos recuentos. O sea, tú llegabas, el Señor te oía hablar unos 10, 15 minutos de cuál era tu problema, te pedía que te acostaras, tenía ahí una cama, y entonces comenzaba a rezar las escrituras, pero así rapidito. Bla, 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 ¿por bla, 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 Y de repente se levantaba y comenzaba a hacer pases, pues lo que llaman pases mágicos, cortesía del señor Castaneda, encima de tu aura o cuerpo etérico, y literalmente te quitaba lo que te estaba afectando, ¿no? Y ya estaba sano. Y sí funcionaba. O sea, lo raro es que sí funcionaba. ¿Qué tanto era su gestión? ¿Qué tanto realmente él manejaba algún tipo de disciplina mágica? Es una pregunta que se va a quedar en el aire. Que se me hace un poco curioso porque, digo, si fuera otra cosa, t- también
0: estaríamos hablando de los muertos de Rasputín ¿no? O sea, como, pues mira, güey, se le murieron tantos pacientes. Sí. Bueno.
1: Digo, a, la, a lo mejor habrá que rascarle, pero hasta donde se ¿no? no, pues todos los registros se perdieron con la Revolución Rusa. Entonces, este, casi todo lo que sobrevive de la historia de Rasputin, pues es una historia que le querían tirar, mierda. Vamos okay, a dejarlo okay, así, o sea, okay. le escribió gente que odiaba a los Romanov, a los Ares. Uh-huh. Y por lo tanto, por Rasputín representaba todo lo que estuvo mal con ellos. Entonces, pues, todos los recuentos eran con mucha hazaña, uh-huh. con mucho odio. no
0: uh-huh.
1: Ahora, eh, la historia es que en 1905, este, vaya, la zarina ya sabía Rasputín desde 1903, pero el encuentro oficial es en 1905, donde el joven Alexei se había lastimado y estaba en cama con fiebre. no uh-huh. Y los médicos no sabían qué hacer. Y entonces todo parece ser que una de las amigas cercanas de la zarina, de nombre Ana, eh, quien estaba muy impresionada con Rasputín, porque cuando se iba a casar, digo, ya saben cómo es esto de los casamenteros, la zarina pues, la estimaba mucho y entonces quiso casarla bien. Y entonces ella, Ana, fue a ver a Rasputín porque no está muy segura del matrimonio arreglado. Y la leyenda dice: porque Ana dejó un recuento de esto. Que Rasputín la vio y le dijo... No mujer, no te cases con ese hombre... Porque solo va a traerte tristezas... Ok, así, así. como va... Entonces bueno, lo casaron con un oficial de la Marina... Pero pues Ana y Lazarina eran personas que tenían un nivel de intimidad... Eran amigues, amigues... Así literalmente ves friends forever... Entonces la, el cuento es de que un día este joven... Pues no sé, pues no ha de haber sido marinero raso, pero tenía algún cargo. Uh-huh. Su barco no salió en el momento en el que él esperaba. O sea, literalmente, bueno, pues me voy mi vida, me voy a un buque, este, vuelvo en dos semanas, ¿no? Uh-huh. Y pues el barco no salió por algún desperfecto y entonces quiso regresar a su casa. Y no pudo entrar a su casa porque estaba la zarina hablando con su amiga. Y todos los guardias así imperiales le dijeron, nadie puede entrar aquí por orden de la zarina. Sí, a huevo. Y entonces el tipo se quedó fuera de su casa 12 horas. Verga. Hasta que ya se fue la zarina, ¿no? Ajá. Y entonces nadie sabe bien qué pasó, porque Ana es un poco discreta en el recuento. De acuerdo. Entró a romper muebles y a armar desman y a reclamarle a su mujer que porque no lo dejaban entrar, ¿no? Ajá. Entonces Ana sale corriendo a pedirle el refugio a la zarina y la zarina ordena el divorcio y al tipo lo mandaron yo creo a Siberia, porque así se las gastaban los Romanov ¿no? <risa> no mames Pero bueno, Ana quedó profundamente impresionada Porque Rasputín le dijo, no, no te cases con él Entonces, este, bueno, esto sirvió a su favor Porque cuando pues, estaba el joven Alexei Con la fiebre y que nadie se la lograba bajar Ella se acuerda y le dice a la Sarina Oye, hay un hombre santo de nombre Grigori Rasputín Que te puede ayudar Entonces lo mandaron llamar Aquí, de nuevo, hay muchos cuentos, hay muchas leyendas. O sea, esa es la forma en la que entra con la familia. Ajá. Ok. Por el joven Alexi, que estaba enfermo sí, sí, sí. de esta enfermedad. Sí, pero que
0: incluso la mítica canción Rasputin rescata en una línea eso, no sé.
1: Sí. Que era el único que podía a su hijo sanar. Eso dicen. Pero bueno, el punto es que sí había médicos alrededor. Lo que pasa es que es una enfermedad muy complicada. O sea, hoy en día, los medicamentos que se toman pues, son difíciles. O Debe sea, ser caro. Es, pues, es un tema de por vida, ¿no? Ok. Eh, bueno, el punto está de que hay dos leyendas. Ustedes tomen la que quieren, porque de nuevo todo esto viene de recuentos de gente que pues, no le tenía tanta amor al señor. Dicen que pues, los guardias de la zarina encontraron a Rasputín en un campamento de gitanos bebiendo y bailando. Y que entonces este, llegaron y le dicen: ¿Eso es todo Rasputín? Y él dice: Sí, soy yo. pregunta? No, pues este por orden de la casa imperial, porque no dicen obviamente la zarina te llama, no. O sea, uh-huh. por orden de la casa imperial tiene que venir con nosotros. Dicen que Respotín se suelto a reír, que no les creyó, pero de repente le entró el trance loco, se cae al suelo uh-huh. de rodillas y dice sí, ya me di cuenta del problema. Pero díganle a la zarina que está bien, que su hijo va a estar bien mañana. Huevolas. Y efectivamente dice la leyenda. <risas> día siguiente, el niño Recu se recuperó.
0: ¡No mames! O sea, no solo supo sin que le dijera, sino que además se recuperó.
1: Sí. Dicen. Hashtag dicen. El otro es que, pues, parece que lo de campamento sí fue cierto, porque en la otra es lo agarraron bebiendo, lo subieron al Tenemos co- <risa> <al risa> confirmación. Cabo- <risa> lo subieron al caballo, digo, porque dos recuentos Ajá. cuentan la misma historia, ¿no? Sí, sí. Lo suben al caballo, probablemente amarrado como puerco, <risa> y se lo llevan a la, amigablemente a la residencia de los Ares. Y ¿no? sin mil rublos. Y entonces, bueno, pues, ya llega y encuentra... pues eh, al niño. Y entonces reza con él. Como ya parece que él sabía hacer. Y le dice. No se preocupe. Se van a recuperar. Ahora. A partir de ahí. La zarina le toma mucha confianza. A Rasputín. Esa es la neta. Pues es
0: que sí. Digo, a tu adoración. Y heredero al trono. De alguna forma lo está salvando. Pues,
1: wey, es de confianza. Uh-huh. Ahora. ¿Cuál es el problema? Uno. La zarina tenía agarrado de las bolas al zar, y el zar eh, no hacía nada que su esposa no le dijera. O sea, de nuevo, así funcionaba su relación. Yo no voy a decir que estaba bien o que estaba mal. Parece que el zar no quería tanto a Rasputín, pero pues su mujer lo idolatraba, entonces lo toleraba, ¿no? Ahí está, ahí parece que va el recuento, ¿no? No, No se compró tanto el papel del hombre santo ni del bueno, 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 bueno. Porque, pues digo, eh, producto de la corte imperial rusa, pues sabía que todo el mundo quiere algo, ¿no? Ahora, Rasputin realmente creía en el derecho del zar a gobernar Rusia. O sea, para él era el destino manifiesto en muchos sentidos. Y él creció en esta comunidad donde se amaban a los zares. O sea, eran estos líderes firmes y despóticos, pero que te cuidaban. Entonces, eh, él fue una influencia importante para la zarina, porque una de las traumas de ella es que el pueblo ruso me odia ¿no? hay que añadir que bueno ya había habido una revolución francesa varios siglos atrás y pues probablemente ella se sentía María Antonieta ¿no? entonces pero Rasputín de uh-huh. las cosas que siempre le dijo y sobreviven cartas de esto, o sea la zarina le escribía cartas y Rasputín se las contestaba con muy mala letra pero, pero es más que dejarte en vista en el siglo XXI ¿no? palomitas entonces eh, siempre le dijo que el pueblo le amaba que el pueblo amaba al zar, que el pueblo amaba a la zarina, que harían lo que fueran por ellos, ¿no? Entonces, pues a la zarina le gustó el palurdo del pueblo que además sanaba a su hijo. O sea, al final de cuentas, pues es un hombre santo y es un hombre puro. No le hace daño a nadie. Entonces, bueno, pero aquí ya comienza el otro mito, ¿no? Ese genio maquiavélico que movía la política del palacio a su antojo. De nuevo, son muchos rumores y mucha exageración. Uh-huh. Parte del problema a Rasputín, si se le quiere llamar a un problema, es que se juntó con gente no tan buena. O sea, hay dos sujetos en especial, un, de nuevo, disculpen mi ruso, un Simanovich y un tal Manulov. Simanovich era. Manolo. Manoli. Este, Simanovich o Simanovich era este, un joyero que se especializaba en hacer joyería de calidad, ¿no? Uh-huh. Y ya le vendía a la zarina este, joyitas y aretes y demás, ¿no? es divertido porque si algo tenía la zarina es que era tacaña como la fregada. Pero Simenovich aceptaba venderle a créditos y plazos chiquitos a la Electra, porque el prestigio de ser el joyero de la zarina sí, le garantizaba que podía Chamba. venderle a todos. O sea, lo que,
0: no, lo que no ganaba con la zarina y facto al momento lo ganaba con güey, le hace a la zarina.
1: Uh-huh. Hace unos calzones de oro. No, y, y parece que y estos de, frases de que sobrevivió sobreviven de Simenovich, uh-huh. Que lo de la corte rusa no sabía el valor de las cosas. O sea, gastaban a lo pendejo. O sea, les cobraba un chingo. Ya. Yeah. Pero pues era un conocedor de las políticas de la corte, del ir y venir. Y Rasputín se hizo amigo de él. O sea, es raro. El señor le caía bien la gente y se volvía su mejor cuate, ¿no? Uh-huh. Algo les veía que no les latía y los odiaba. Entonces, pues, bueno, nunca era de puntos medios el señor Rasputin. Uh-huh. El otro Manuel es interesante porque era literalmente lo que se llamaría un gestor político. Mm-hmm. O yeah. sea, vivía, Operadores políticos, no sé. Vivía dicen. de vender rumores. A <risa> huevo. O sea, le pagaba <risa> el la Ministerio Chimera. del Interior Ajá. por ir a chismear rumores. Ay, güey. O sea, Esa clase de gente se juntó Rasputín con ellos.
0: Entonces, o sea, el problema era la gente alrededor, no Rasputín. Y, te, y, y bueno, estoy viendo que esta leyenda negra de que Rasputín de hecho era como ese operador político... Pues más bien fue como lo que
1: aprovecharon sus, detra- sus detractores, ¿no? Pues sí, entonces, okay. ¿qué pasa? Bueno, pues le comienzan a sugerir a Rasputín cursos de acción. Y además, en el momento en el que la corte rusa que está desconectada de su zar, uh-huh. se da cuenta que este cretinazo tiene acceso directo a la zarina y se sabe los chismes antes de que siquiera se entere medio mundo, uh-huh. pues comienzan a invitar a Rasputín porque... Pues, ¿por no, no? O sea, este tipo me puede dar alguna idea, me puede conectar con la gente.
0: Claro, 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 claro.
1: O sea, de nuevo, donde una persona más sensible y quizás más conectada con lo religioso le hubiera dicho, no, señor, yo así no trabajo, el señor aceptaba peticiones de favores. Uh-huh. Y de nuevo, no creo que cobrara mucho, pero se comenzó a volver este capital político, ¿no? Claro. Entonces... Ay, señor Rasputín, por favor, ayúdeme. Mi hijo sabe manejar carrozas. No ayúdeme, podía, por favor. No podría conseguirle ahí chamba con los cocheros imperiales. Oh, déjame ver qué puedo hacer. Y les conseguí chamba. Entonces, este es el tipo bien intencionado, pero un poco torpe. Sí, muy, muy dejado, ¿no? Muy... A quien sea, pues. Comienzo a entrar a la corte imperial de Rusia, que pues, es literalmente era un tanque de tiburones. Ajá. Uh-huh. Y pues se comienza a ganar el odio de varias figuras importantes de la corte. Pero más por una onda grillera de a ellos sí y a mí no, ¿no? Ajá, ajá. ¿Cómo se atreven a hacerle caso a este palurdo de Siberia, no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces, bueno, Rasputin sí se comienza a crecer, ¿no? Sí se comienza a sentir seguro de la protección ah, imperial. Okay. Sí se comienza a sentir que nada le va a tocar.
0: O sea, comienza a saborar las mieles de ser influyente. Sí. O Diría un presidente
1: del influyentismo. Entonces. Bueno, Ajá. esto pues 1905, entonces continúa la relación. Y más o menos en 1911, bueno, hay un, hay un tema importante. En 1908 Rasputin presumía que había evitado la guerra entre Rusia y Austria, ¿no? Y esto fue por un tema fronterizo tonto. De que se estaban peleando ahí en la zona de Bosnia-Herzegovina. En Yugoslavia. en Qué
0: raro, los, gar- los Balcanes siendo un lugar de conflicto.
1: O Chich. entonces Qué ya extraño. Te, ya tenían ahí antes un tratado de que pues era de Rusia. Pero pues obviamente pues, estamos hablando de estas tensiones guerra mundial. Uh-huh. Primera, ¿no? Hubo un momento en el que pues la Austria dijo que era de ellos y el zar estaba a punto de salir a pelear. Y Rasputin dice Hashtag que... Dicen. Le dijo al zar, no lo hagas porque esto va a destruir al imperio ruso. A la madre. Y Rasputin tenía esta capacidad de convencerte de que sabía lo que decía, ¿no? O sea, te veía con esa mirada uh-huh. negra, penetrante, uh-huh, fuerte. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y te convencía. Y te convencía así de inmediato, ¿no? Que
0: esa era la idea mucho, la idea que nos permea de Rasputin, ¿no? Como este operador político justo que era como... Este medio visir medio consejero, medio no sé qué. Sí, sí. Pero pues que ahorita estamos viendo que es más bien como... Pues era un hombre... O sea, trabajador, sensato, uh-huh. pero bastante ingenuo y más bien víctima de sus propias circunstancias, ¿no? De ir dejando, por haberse dejado llevar por la corriente, pues acabó en un buen, perdón, en
1: un buen lugar. Sí, pero tuvo suerte, o sea, de Tal nuevo cual. es este el que de Chiripa logra algo, ¿no? Digo, ya tenía habilidades de una reputación mágica rara, ¿no? Uh-huh, bueno, uh-huh. entonces pues ya comenzó a llamar la atención de mucha gente y comienza a ganarse enemigos muy poderosos. Y uno de esos era el obispo de San Petersburgo, que no era cualquier cosa, estamos hablando de una de las principales figuras de la iglesia ortodoxa. La leyenda dice que un día pues lo mandó llamar y Rasputín uh-huh. pues dijo, se considera una persona devota, entonces fue, dice la leyenda, porque de nuevo hay como dos o tres versiones, que en cuanto llegó, el obispo le comenzó a reclamar de que es cierto todo lo que dicen de tus licencias sexuales y de canas. Y todas las versiones coinciden que Rasputín le dijo, "Sí es cierto." <risa> Hay una versión en la que el obispo agarra su báculo con una cruz y lo comienza a azotar a, cruz, a Jesucristazos. Vaya, no hay otra manera de llamarlo, ¿no? Ah, así, y a Jesús Vergazos. Sí, de power of the Lord con Pelcio, Cristover- A Cristo Vergazos. Y le ordenó que no volviera a hacer eso. <risa> hay otra versión ¿eh? en la que al primer Jesucristazo, Rasputin se me agarre que te emputa. Le arranca el crucifijo y lo comienza a azotar en el suelo. Ay, güey. Y tuvieron que separarlos. Yo me voy por la segunda.
0: Porque primero, es que, sí.
1: él se sentía muy seguro de la de favor de los ares. Ah, huevo. Y que pues, un curita te comienza a agarrar a Jesucristazo. O sea, de arder en el culito un poquito. Considerándote santo. Da, claro, considerándote santo con el favor
0: de los ares. Y luego, pues, la neta, la neta, la neta. Era un hombre de campo. Pues, güey, a mí no me van a venir a mangonear un pinche obispo beso, ¿no? Uh-huh. Bueno, asumo que soy
1: obeso porque obispo. Y bueno, ahí acabó el encuentro. Ajá. Y lo siguiente que se sabe es que al obispo lo recluyeron en un monasterio.
0: Qué raro. Fin de la historia. Como si hubiera sido perseguido político. Sí. ¿Quién sabe sí, por loco, qué? ¿no?
1: Y entonces, bueno, Rasputín como que decide revaluar su vida y dice, uh-huh. me voy a regresar a Tierra Santa de peregrinación.
0: Uh-huh, uh-huh. Ahora sí
1: no me voy a ir por la ruta panorámica, me voy a lo que voy y regreso, ¿no?
0: Uh-huh. Voy
1: vengo. Entonces fue un año, tuvo un año sabático en Tierra Santa, uh-huh. donde pues mandaba carta constante a la zarina, ¿no? Oye, pero qué, a todo esto, ¿qué pedo con su familia? Le mandaba dinero. Ah, ok. Es interesante porque en el medio de toda esa historia, Ajá. la zarina, como que comienza, ya que se fue Rasputín, comienza sí. a escuchar cada historia de terror del Señor, ah. que de nuevo, parece que ella nunca la tocó. O sea, de nuevo, parece que no. Ni a sus hijas, porque también dicen que el tipo tenía planes para ellas. Mm. Ay, no, qué no, bueno no, que no le dice mira. De nuevo, <risa> puede ser mala publicidad, o sea, al señor no le faltaban mujeres. Entonces también, así como de. Pues, como que también uh-huh. saben el pedote en el que se iba a meter si hacía algo.
0: Sí, no mames.
1: Entonces es que. Y además, los rusos, que son especialmente crueles cuando se trata de castigar a la gente, o sea, no, uh-huh, no es uh-huh. cuento, o sea, vaya que eran bizantinos. Entonces, este, dicen que la zarina incluso visitó la casa de Rasputín. Le dio curiosidad, aprovechó que estaba afuera en Tierra Santa. Uh-huh. Y la leyenda dice que fue a, al pueblo allá en Siberia. Órale. Y que se impresionó de lo sencillo que vivía la familia de Rasputín. Ella se imaginaba que iban a tener techos de oro, excusados de oro. este, <risa> No, Pues no mames ni que fueran las zarina. Era, era una granja de buen tamaño, eso sí. Pero en una granja. Pero en ¿no? una granja, los niños corrían, porque Rasputin tuvo cuatro hijos. Digo, aquí eh, cinco, si cuentas al que se fue. Eh, y todo muy normal, una vida de campo agradable. Además, mm. la recibieron con los brazos abiertos, claro. súper amables. O sea, sí le cambió un poco la visión de, bueno, pues el señor tiene esposa, tiene hijos. O sea, es igual y es medio licencioso, pero. No pero no es un monstruo, pues. No, o sea, no es una mala o no persona no como lo no. pinta la crítica. Uh-huh. Entonces, bueno. Se regresa Rasputín y a finales de 1912, este, bueno, a inicios de 1912, pues regresa a la corte, ¿no? Pero es interesante el, el, la pequeña pausa, porque pues es obvio que la zarina sí lo estuvo investigando. O sea, igual hay muchos rumores de que, este, eh, hay muchos rumores de que, pues incluso el zar también recibía, este rumores y disputas de Rasputin y se dice que el zar estaba interesado pero este pues eh, la al final la historia fue de que siempre decía el zar pues tráiganme más evidencia ¿no? o sea no era nomás el tema de de no le creo todo a Rasputín, pero tampoco te puedo Creer a ti, porque eres una persona noble Que también tiene intereses,
0: ¿no? Sí, o sea, igual y muerte a Rasputín Pero no me voy a aventar
1: al pueblo O a quien se encima, nada más porque sí Sí, entonces bueno Rasputín continúa este, Siendo esta figura En el ir y venir de la corte Comienza influyendo al zar, a la zarina Sobre todo influye al zar a través de la zarina Y sigue ganándose detractores se sigue ganando enemigos eh, y pues sí, parece ser que era el que mantenía al príncipe eh, sanos, en muchos sentidos los peores momentos de fiebres por la infección y demás, Rasputín se los quitaba, ahora, se dice que tenía a todos bailando en la punta de su dedo y no es cierto, o sea, parece por recuentos que bueno, para comenzar el joven zar este Alexei, no le caía bien Rasputín uh-huh. o sea, no lo quería, pero lo toleraba porque pues lo ayudaba, ¿no? El principito pues era todo un tirano, o sea, en muchos sentidos, este pues imagínense, un niño que si se lastima se, mu- se muere, pues los y papás lo tenían. todos ten... están encima, Ajá. Los papás lo tenían así, como en, en almohadones, ¿no? O sea, trataban de evitar cualquier problema. Ajá. Y tenía su temperamento el chamaco, o sea, Oye. no digo que iba a acabar como Joffrey en Game of Thrones, pero se veía que iba a ser No todo... digo que sí, no digo que no, pero sí. Iba a ser todo un casito. Y si sí, hubo dos, tres momentos. A él le gustaban mucho los aplausos y los victores del pueblo. El reconocimiento. Pero pues cuando estabas con su papá, pues obviamente pues la gente le aplaudía al papá. O sea, sorry es el zar, ¿no? O sea. Entonces él siempre trataba de llegar antes. Ah, güey, qué pido. Ya, tiene... Tenía pedos, güey. Igual, este... ¿quién en esos círculos, ¿no? Hay un momento, este... que Estaba la junta de consejo del zar ahí hablando con él y entra el príncipe. Uh-huh. Y el príncipe les reclama, ¿por qué no se levantan? Soy el príncipe heredero. Uh-huh. Y el zar les dijo, de ahora en adelante se tendrán que levantar cuando el príncipe entre. Ay, no, no. Y pues todos eran nobles, o sea, todos así como... Este ad ¿qué onda? No? Bueno, va a ser el rey, pero pues, no manches. Pero o sea, no es todavía... Y pues sí, pues ya... Se, dos, tres, se vio que hicieron berrinches... ...y el zar se rió y dijo... ...y espérense que está a cargo. ¿Qué pedo? Era para dos, tres pinches cachetadas guajoloteras... ...espérate a estar a cargo por lo menos, cabrón. Pues date una idea, le das la cachetada... ...se le inflama la cara y se muere, o sea, entonces... Ay,
0: sí es cierto, olvidaba el pedo de la Entonces, oye. bueno.
1: Ni para darle piquetes de aguja. Exacto, entonces, bueno. la madre! de Rasputín continuó, este, ah. de nuevo... ...hay mucha leyenda negra de todo lo que hizo... ...y no hizo con las harinas... Es mucho el rollo de la crisis del imperio ruso en el final de sus momentos, ¿no? Sus últimos días, Ya casi era echarle la culpa de todo lo malo, de Ah, todo lo que salía a Rasputín. Rasputín. O sea, ya de plano todo sale mal, es culpa de Rasputín, ¿no? O sea... culeros! Y pues, de nuevo, estamos hablando de una corte que sí estaba muy desconectada de las necesidades del pueblo. eh, Molestias a un nivel popular que seguían en incremento. Una revolución que estaba en ciernes sí ya ardiendo así uh-huh. cabrón y pues bueno malas decisiones tácticas en esa época es también la guerra con Japón que fue terrible no funcionó acabó en un desastre y creo que hasta perdieron territorio uh-huh. no Manchuria un sí, pedo así suena allá arriba pero el punto es y Rasputín en cierto sentido pues sí tenía esta capacidad como de sugerir pero le Hacían lo que querían los Zares O sea, no es así como de lo que él dijera pues, Le decía ladren y se ponían a ladrar O sea, eso no pasaba No, al final eran los Zares y Rasputin pues, Era un, uh-huh. un común Sí. Y seguía un este, persiguiendo mujeres Sí, y seguía con el alcohol Sí, otra de las leyendas de Rasputín Que se puede desmentir fácilmente Es que siempre vistió ropa de monje ¿no? Como se, hasta como vago ¿no? Uh-huh. Y Ajá. siempre olía mal y pues no, o sea, se sabe que pues, le regalaban para ganar su favor de repente camisas bonitas o botas finas y él las usaba.
0: Uh-huh.
1: O sea, no tenía esos problemas de, no, 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 mis votos de pobreza, ¿no? Nah, el señor vivía la vida. Y pues el problema de Rasputin es que le gustaban tanto las mujeres que sus enemigos políticos sabían por dónde podían agarrarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno... Eh, el líder de la conjura contra Rasputín es un hombre de nombre Yusupov. Pero obviamente fue auxiliado por un este, príncipe Romanov, o sea, pariente lejano del zar. Ah. Que estaban hartos de la influencia que tenía sobre ellos, sobre la corte, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, todo esto ocurrió ya en 1916. Uh-huh. Eh, las, eh, había una princesa, la princesa Irina, que era la esposa de Yusupov. Se dice que Rasputín siempre la quiso. O sea, la deseaba así, con un deseo libidinoso, ¿no? Pero pues como yo supo, odiaba a Rasputín, pues nunca le permitía que estuvieran cerca, ¿no? Uh-huh. Entonces, sabiendo este deseo que tenía Rasputín de De esta mujer, pues fue fácil este invitarle un día a la, al palacio de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces Rasputín pues accedió, se sentía muy seguro con la protección de sí, los huevo. ares... se sentía Soy muy el se... hijo del papá, se sentía muy seguro <risa> en todo eso. <risa> Y entonces pues lo citaron el 29 de diciembre de 1916, fecha fatídica, ¿no? Para el pobre Rasputín. Entonces pues le dice que mi esposa quiere hablar contigo. Rasputin uh-huh. dijo, ya estuvo. Seguro se así caló la barbita y se puso su ropa más coqueta que pudo encontrar. <risa> se puso las camisas del lino. Sí, exacto. Y fue al palacio. Y yo supo primero, pues esto ya es así como sospechoso... ...lo llevó a una cámara en el sótano, ¿no? Así como de... ...oye, ¿por qué no me llevas al comedor? O quizás a la sala de recepción... ...no, sótano, donde había dispuesto un gran banquete... Oh. ...lleno de vinos, comida, viandas... Bien. ...todas envenenadas con cianuro... En, la madre. ...en teoría la mesa tenía como para matar a 100 personas... O sea, sí, literalmente, el que comiera de eso se moría. Las moscas que hayan y se, pum, se morían, ¿no? <risa> y Rasputin bien tranquilo, ah, sí, oye, y tu mujer, ah, se está arreglando. Ah, sí, pues se sirve bien, comienza mientras. a comer y se comienza a dar la atascada de como su vida. pendejo, sí, como pelón de auspicio. Y yo supongo así como, este no va a durar ni 10 minutos y ya se me murió. Pues después de una hora de estar tragando. <risa> <risa> y como que no le puerco, pasaba nada. <risa> Agarra una de estas como cítaras rusas que se me va y comienza a cantar canciones populares. O sea, ya estaba bien pedernal. Ya fel- se le había olvidado, yo creo sí. que pedo, güey. Estaba, estaba feliz y dijo, pues, Ay mira, y entonces comienza a cantar canciones tradicionales. O sea, literalmente veneno para nada. No mames. Y bueno. Ahí sí, hubiera sido muy cómico y hilarante antes si y yo supongo no se la cree, Y entonces se bebe el vino para y ver si era muere. cierto y se muere, pero no, no. Él sabía que eso era, eso era más tóxico que nada, ¿no? será era como un kilo de almendras. Entonces sí era así como de... Mm". Entonces dice, bueno, esto tendrá que cambiar estrategia, plan B.
0: Entonces
1: decide subir, le dice, voy a ver qué pasa con mi esposa. Sube, agarra su revólver, baja y le acomoda... Tres balazos a Rasputín en la espalda, ¿no? Porque estaba en ese momento admirando un icono religioso que tenía en una pared. Rasputín cae al piso
0: uh-huh.
1: y pues ya. Se murió, ¿no? Entonces, pues sube, le avisa a los conspiradores que estaban esperando arriba, eh, ya, ya por fin se murió. Y en el momento en el que van a levantarlo, <risa> se levanta Rasputín y comienza a estrangular a Yusupov. Sí, a huevos, porque estaré pedo, pero no soy pendejo. Sí, sí, suena música de viernes 13 y literalmente Jason se levanta de vuelta. ¿sí? No mames. Tres balazos. Pues lo logran separar y le acomodan a quemarropa los otros tres balazos que podían. Qué mal tirador era
0: ese, güey, yo creo. No, o sea, quemarropa. No, no, pero los tres balazos anteriores. No, pues se los dio en la espalda. O sea, sí, pero seguro fue como... otro en el hombro! ¡Otro no. en medio de los ah,
1: pulmones! Bueno, igual. Igual y si los órganos internos nomás hacían así... ¡Uy! Ándale, se o sea, les ¿no?
0: sí puede ser.
1: ¿no? Digo, sí. mucha suerte también de, de Rasputín, pero... pues sí. Uf, Seis balazos. O sea, bueno. no. Ajá. Y no estaban seguros si lo había matado. Nota, no lo mató. ¿Ah, o sea, después de los otros tres tampoco? No. Verga. No, porque luego le, le hicieron una autopsia. No murió a causa de los balazos. Ah, esto
0: ya la había leído en alguna. ¿De qué murió? No me acuerdo
1: Ahogado Con... Lo amarraron con
0: cadenas
1: y lo tiraron ah, al río
0: Ah, ok, ok, ok Entonces ya después de los seis plomazos De los 10 kilos de cianuro En su inconsciencia Porque entonces estaba inconsciente Murió ya ahogado donde lo tiraron Sí, lo tiraron en el río O sea, si no lo tiran en el río Seguramente se habría levantado Sí, no se había Ay, muerto Ay, verga. Entonces, bueno Mira, Dios
1: tiene sus favoritos. Rasputín era uno de ellos. Sí, sí, de plano. Entonces, bueno, estos ya aterrados, porque no saben si está muerto o vivo, o aquello que que no puede morir, algún día despertará. Ah, no, 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 no. A ver, hay que hacerlo con propiedad, porque
0: aquello que no está está muerto puede yacer eternamente,
1: porque incluso en épocas extrañas hasta Rasputín. Entonces, no mames, qué cabrón. Y entonces lo tiraron al río, un río congelado en el ajá, 29 ajá. de diciembre. Estamos hablando del invierno ruso. El invierno duro. Ahí, ahí sí se murió el señor. Porque agallas no tenía. Pero caramba. <risa> Pero hay caramba. ¡Cáspita! Entonces, bueno, dentro de todas las cosas que Rasputín le dijo alguna vez el Zar, uh-huh. es que debió de cuidarlo, porque si él moría, uh-huh. ellos no durarían dos años. Y efectivamente, la Revolución Rusa fue en menos de dos años. Pero pero no entiendo su
0: advertencia,
1: o sea, porque solo como en esta parte místico, mágico, religiosa... El señor era misterioso, o sea, cláusula de advertencia, si me muero, ustedes también. O sea, si me muero, cuéntenle dos años. No más. Y entonces, este, él ya sabía que lo iban a matar. O sea, ya traían demasiado animadversión hacia él. Y en una de las cartas que sobreviven, le había dicho a la sarina... Voy a morir pronto. Y voy a morir de manera violenta. Hay demasiada gente que me odia. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno. Eh, tenía buen sentido común. Tenía buen sentido común. Y entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Obviamente los conspiradores, pues, tenía... ese Putin tenía el favor del zar, ¿no? Entonces tuvieron uh-huh. que huir. Yusuf huyó a... Uh, creo que Finlandia. Y, bueno, luego ocurrió la Revolución Rusa. ¿Eh? Entonces, este, pues, se quedaron exiliados, ¿no? Uh-huh. El príncipe Romanov este se fue más a la región de Mongolia, en la revolución regresó, pero fue atrapado y asesinado, ¿no? ¿A qué regresó? A pelear por su país con hemofilia. No, no, no es el de Alexei. Este es ah, un primo que, del el primo, Sar... el primo, sí, sí me acordó. Perdón, sí, o sea, en, en no, no. Alexei. Yo güey, tenemos, Vile, que vuelves. No, no. no para no. Alexei yo creo que lo mataron junto con la no, familia. No, no, se murió junto con la familia. En ya, el de levantamiento acuerdo. de la revolución rusa agarraron a la familia y los de mataron acuerdo, a todos. El recuento es que les dieron un balazo en la, en la espalda, en la cabeza... y nadie sabe dónde los enterraron sí, eso sí sabía, los ejecutaron los ejecutaron, así de más puro estilo narco, pero bueno, era necesario acabar con los ares si querían que la revolución sobreviviera, porque mientras existiera alguna posibilidad de que un Romanov regresara a reclamar el trono pues iba a seguir pasando ahora, ya manera de cierre, es interesante porque, bueno, de nuevo el pueblo ruso es un pueblo que no está muy alejado de la idea religiosa, o sea aún en medio del comunismo Sí, el comunismo trataba de evitar la religión ya saben las religiones es el opio de los pueblos y todo eso, uh-huh. el pueblo ruso siempre fue muy creyente, o sea nunca ha nunca dejado de creer así que bueno, ahorita con el advenimiento de la caída del muro, todo este tipo de, de reencuentro con el capitalismo la figura de Rasputín se ha vuelto una figura muy interesante y, y se le ha atribuido todo tipo de habilidades mágicas, místicas espirituales, ¿no? Uh-huh. Entonces hay todo un tipo de movimiento mágico ruso que pues en cierta forma dice que tiene las prácticas o que dice los que tienen los conocimientos que tenía Rasputín. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a comercializarlo, ¿no? Si podemos embotellarlo y venderlo, ¿por qué no? Sí, a huevos. Ahí ya
0: irónicamente se convierte en un producto del capital.
1: Ajá. Eh, de Rasputín, bueno, se le hizo la autopsia. Efectivamente, pues murió ahogado. Eso es lo que queda claro en el recuento. Uh-huh. Eso quiere decir que todavía estaba respirando Cuando lo tiraron al río ¿eh? Sí. Porque digo, pues, agua en los pulmones Es algo que ocurre solo cuando estás tratando de respirar
0: Y digo, en este estado me entré de inconsciencia Y pues también madre de maniatado Pues seguro tomo la primera bocanada Y bye
1: Sí. Y no sé por qué tortuosa razón Decidieron conservar su pene pero, Por morbo Pero pues debido a que pues, parece que todo el mundo Quería un poco de ese juguito uh. Lo metieron en un frasco de formol Y ahí está Búsquenlo, no quiero ponerlo en las notas del programa, disculpen No, nos no las van a tumbar. Se me hace de mal gusto. Pero ahí está, digo, es un artefacto histórico. Eh, <risa> cortesía de que, bueno, pues para comenzar, es una parte del cuerpo que no tiene hueso. Entonces se ha inflado como balón de playa. Entonces es una cosa que ocupa una pesada así como de unos 1,50 de altura. No mames, no es tan grande. De la foto. Según yo es como una madre de este tamaño man. Bueno, será lo que sea, pero está más grande O sea, que...
0: sí, está más grande de lo que es humanamente posible Me queda claro porque se inflamó esa chingadera Sí, sí, pero... sí, se inflamó por el
1: alcohol En el que está su Pero conservado. no mames unos 50 Bueno, hubiera estado divertido, ¿no? Cagadísimo No, pues sí, la siguiente sería Godzilla contra Rasputin <risa> Ahí sabríamos cómo habría acabado eso Ay, güey, radioactivo pero, bueno. seguro sí. Ajá Sexo radioactivo Ay, este... Música de Tom Jones de fondo
0: Ok, en este momento terminan las referencias al pene bueno, de Rasputin El Ajá. punto está que bueno,
1: eso fue lo que conservaron, no me pregunten por qué Pero supongo que es así como una especie de advertencia de la leyenda negra, del monje, ¿no? Que no era monje De Ay. la Zeta, que no era Zeta Del sanador, bueno, sí, sí sanaba gente No sabemos cómo Del gran conspirador maquiavélico de la dinastía romana Que, que no tampoco conspiraba. lo conspiraba Pero bueno por esos magos prietos en aprietos, o sea, es gente que de repente se le sube el poder, se le sube la, la loquera y y pues sí, hizo y deshizo, sí, en un nivel de lo que se podía en ese lugar, en esa casa noble, sí. Y sobre todo pues protegido por esa casa, ¿no? Porque sí lo estaba. Ajá, pero no era el único orate que tenía los romanos <risa> alrededor, o sea, había uh, dos, tres no. personas que podían, había una mujer este, que tenía el don de la evidencia en sus ataques epilépticos, o sea, vaya, como que no estaban tan alejados de tener dos, tres fenómenos de circo que les estuvieran diciendo que venía. Sí, en pocas palabras, Rasputín podría verse incluso el menor de sus males. Pues sí, el sujeto, yo creo que en el fondo no deseaba el mal a nadie, pero pues ya que se vio en la posición ventajosa, comenzó a aprovecharse de la posición, Eh, pues digo, es natural, es humano quizás ese sería su mayor problema, ¿no? Como persona, pues sí, pues este, tratos físicos, tratos uh-huh. de personalidad no muy aceptados uh-huh. y pues sí tenía un lado timador definitivamente que pues abusó totalmente de la autoridad y la confianza que le tuvieron los romanos. Claro, pues, o sí. sea, porque al final no olvidemos este era un hombre de pueblo, ¿Qué? o sea, un hombre
0: poco educado, ingenuo en muchos sentidos, uh-huh. sin malicia con los de su nivel, porque pues digo, sanaba gente y pues no era gente rica, o sea, no precisamente, pero pues más bien pues también la, le deslumbró la lujo imperial y fue como, pues aquí soy y ahora sí que mientras dure, pues vamos a aprovecharnos ¿no? al final era pues, un campesino en muchos sentidos, ¿no? y, pues sí, y, ¿y yo que, por y suerte y circunstancias llegó al, al palacio. Y yo como con el meme, ¿no? Y yo les pregunto, ¿y ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Guau, uh-huh. wow, qué maravilla en este primavera tan calurosa viajar a Siberia. Y refrescarnos con las memorias de
1: Rasputin Doctor, ¿recomendaciones? Bueno, miren, para comenzar este, Casi todos los libros que tratan de Rasputin son libros exagerados Libros que pues, solo usan lo malo para vender ¿no? Entonces es un poco como con la biografía de Aleister Crowley Que las primeras que hubo eran tremendamente sensacionalistas Y pues no muy recomendadas Hasta hace poco realmente lo que se tenía de Rasputin era pues, muy exagerado Encontré este libro de Colin Wilson que está bastante decente que uh-huh. se llama Rasputin y la caída de los Romanov. Órale, buen nombre. Y, mmm, está decente. El señor se dedica bastante, casi la mitad del libro a explicarte por qué los Romanov ya la tenían perdida desde antes. Y está interesante porque sí te das cuenta que bueno ya traían muchos problemas internos ellos, ¿no? Y pues además si no era con Rasputin hubiera sido otra excusa que hubieran usado en su contra. Sí, Diego... Pretextos hacían falta y sobraban. Ahora, pues de cómics, pues tenemos este Hellboy de Mike Mignola. De nuevo, ahí Rasputin es esta imagen del monje oscuro, compacto, o sea, con entidades más allá de la realidad. Uh-huh. Pero pues está divertido, o sea, está sensacionalista. Sí, pero Hellboy es una buena historia, siempre la voy a defender. Y pues realmente no, no voy a defender a Anastasia del de estudio de Don Bluth, porque la verdad ese Rasputin sí da pena. Sí,
0: ese Rasputín es puta una exageración espantosa y una combinación de magos prietos de diferentes eras. Sí. Todos menos Rasputín, porque como ya dijimos, ni era mago, ni era prieto, ni era nada. No, Rasputín viviendo la vida loca. Sí. Excelente doctor, yo no no agregaría ninguna más. Para ser honesto soy un poco eh, neófito por no decir mucho. Me, me voy a aventar esa biografía que dices. Está buena. Un ojito. Está divertido. Y este, y pues nada. Creo que es una figura ja, que más bien ha sido exagerada, enaltecida, malentendida y que ha servido más como tropo narrativo que otra cosa. Y pues la historia es bastante simple en términos coloquiales, no, no hay mucho por dónde rascarle. Uh-huh. maravilloso, pues ya refrescados por la brisa siberiana
1: y por los viajes a Jerusalén, doctor, sus redes. Me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelquisedec, eso es arroba chuntarome, dense una vuelta, pues ahí contesto dudas, hay resuelvo preguntas, pero bueno, pues también... Con límites sanos, ¿no? A veces, este, no, no sé si están malditos, no, no sé si esa verruga es la maldición de los dioses oscuros, discúlpenme, no me manden fotos de sus verrugas, lo aprecio si lo, no lo hacen, o sea, gracias. ¿Ya te pasó? Digamos que tuve una larga, larga, larga conversación hace poco con un fan que estaba obseso con que está maldito. Okay. Y quería que se lo justificara, y digamos que, no, no llegan a ese nivel las participaciones, por favor, este y me pueden encontrar en Facebook como Gerardo Braham. También ahí pues me subo avisos y comentarios. Qué excelente. También tomen en cuenta. Pueden empezar yendo a terapia y luego nos cuenten.
0: Eh, a mí me pueden encontrar como Fernando, no es cierto, como arroba mantrasaya. Eso es con el doble al final en Twitter y en Instagram. En Facebook me encuentran como Fernando Santamaría, con un turbante muy simpático. Y en todas mis redes, hay gatitos, Simpsons, expense Secretos X, Lovecraft lo hizo primero. Y pues todas las voces de mi cabeza, únanse a ellas y ya saben, nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como uh, arroba podcast histeria en Twitter, en Instagram como podcast.histeria, Facebook como facebook.com diagonal podcast histeria y nos pueden escribir eh, todos tus comentarios y dudas también a el eh, correo electrónico historia colectiva podcast arroba y nos pueden encontrar eh, en todas las plataformas de podcasting, Comité Colectiva Podcast, y aquí en YouTube, si es que están en YouTube, ya, ya lo saben, historia Colectiva Podcast, recomiéndenos suscríbanse, denle, me en suscribo, me en campana, eh, queremos llegar a los mil seguidores, estamos muy cerca, bueno, más de medio camino al menos, entonces pueden ayudarnos a eso, ya saben, Ruben el celular al sobrino y suscríbanse. No, al sobrino no, porque esto no es contenido para sobrinos menores de 18 años. Pero bueno, ya saben, o sea, recomiéndenos si les gustó y pues dense grasa con eh, todas nuestras aventuras a lo largo de más de 30 episodios. Y pues nada, eh, cuídense mucho, no le tosan a la gente en la cara. Eh, vacúnense si pueden y si no pueden, esperen. Y si no quieren, no mamen, vacúnense. Este Pues muchas gracias, eh, cuídense mucho, doctor. Audiencia. Hasta entonces. Adiós. Rasputin, lover of the Russian queen. Doctor, si sí hubo mucho sexo. Perdón, sí. perdón, perdón por ser un hombre de tan poca fe. Hubo mucho
1: sexo. Digamos que no del que uno espera, ¿no? O sea, al final la, el morbo de la leyenda de este señor es que literalmente con la sarina y todo tipo de perversiones ajá, ajá, con ajá, las ajá. pobres princesas. Ajá. Y no, o sea, sí, el tipo le daba a lo que se moviera, o sea. Pero, pero tenía sus límites, ¿no? Sí. Porque, medianamente razonables para la época. eso Por ejemplo, solo le gustaban las mujeres, eso es obvio, ¿no? Y eso ya, pues, marca una línea, ¿no? No estamos hablando de un pervertido de clase mundial como algunos otros que ya hemos visto en otros episodios. Bueno, bueno, bueno. Guiño, guiño. Pero a ver, que nos gusten los hombres no nos hace pervertidos. No, bueno, pero Rasputin sí era muy licencioso, sí era muy... O sea, él si hubieran sido hombres y mujeres, habría sido igual de pervertido. No sé, pero el punto está que él consideraba que tenía un don. El punto es que él era atascado. Era un atascado, no tenía (risa) límites. Y digamos que le gustaba lo bueno y como marrano se revolcaba en el lodo cuando podía. Ok, lo que voy a rescatar después de hablar de lo puerco que era, porque al parece que es lo único que nos llevamos del programa.
0: Eh, pues nada, fue víctima de sus circunstancias y la verdad yo me entretuve mucho aprendiendo más de él porque sí lo veía como este, este, este Rasputín. Pues nada de
1: miñola, pero sí como de güey, qué malo, güey, operador político. Sí, eh, quizás pues, la Campesino es, ya, ¿no? Quizás la pregunta es cómo puede alguien ser santo y a la vez este... Rompiendo tantas reglas y mandamientos, ¿no? Pues era un hombre del pueblo.
0: Pues sí. O sea, y era santo, justo lo que yo mencionaba. ¿Cómo santo? Pues santo en la medida de que tenía el pueblo y si tenía estas habilidades eh, milagrosas que no sabemos dónde venían, pues las usaba y el pueblo, pues era lo que veía de él. Poco le importaba lo demás. Digo, también en una Rusia siberiana, a mí me vale madre, güey, a mí atiéndeme. Aprecias a alguien que te quite el dolor de muelas. Es correcto, doctor. Y pues nada, fue un gran programa... Eh, un gran viaje. Nos pusimos nuestros mejores abrigos de mink para viajar y hablar sobre Rasputin. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Seguro, gracias por estar. Un chingo. Nos vemos.